0: Ouais. J'ai allumé la lumière et c'est la lumière de la pièce derrière qui s'est allumée plutôt que celle dans laquelle j'étais ah, J'ai vu la lumière sortir de derrière la pièce fait... Et, et... et j'étais tout seul en haut, tout le monde était en bas ou couché, j'étais là Et là il y avait un Romaric Barreau <rire> euh...
1: Qu'est-ce que c'est que ça il, il y a et... un passage secret à la Barreau <rire> ouais. Attention, attention Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui un petit podcast sur sens, ça faisait longtemps comme ça qu'on vous en avait pas proposé, un podcast sur les solos, le solo, jouer en solo euh, à sens, comment est-ce que vous préparez vos scénarios solos, comment est-ce que vous jouez en solo à sens avec des gens qui sont très concernés par le sujet. Le premier, Antoine Foin. Antoine Foin, bonjour Bonjour Ça fait plaisir de t'accueillir sur la cellule bah Merci, merci ouais, C'est vraiment un vrai plaisir. Alors, qui est Antoine Foin Antoine Foin, c'est un animateur de podcast, comme je le suis, il anime mmh. un podcast qui s'appelle La Citadelle, ouais. qui est un podcast qui existe depuis euh, en réalité longtemps, mais dont le site internet
2: est sorti il y a peu. Bah, ça dépend quand tu diffuseras ce, ce podcast. Mais... Ce sera un
1: des premiers, euh, attends je te, je te montre la grille rapidement, ça devrait être le podcast du 31 octobre, donc il sera diffusé le 31 ouais, octobre. Bah, je
2: pense que le site sera euh, online.
1: Depuis deux mois.
2: Ouais. Ah, bon. Donc, euh, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je ne vous donne pas <rire> le site tout de suite parce que ce n'est pas encore sûr de l'adresse exacte.
1: Ouais, tu n'es pas encore certain. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que la citadelle avant qu'on rentre
2: euh... bah c'est En fait, avec mes joueurs, on n'avait pas l'occasion de faire des débriefs de parties. Et euh, moi, j'ai lancé l'idée d'enregistrer les débriefs parce que nous, on, il faut savoir qu'on enregistre toutes nos parties. C'est-à-dire les centaines d'heures de toutes nos parties sont enregistrées. On enregistre en audio, tout, ouais. tout, 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 ce qui se passe avant, après, voilà, pour savoir ce qui a été dit, euh, tout le monde écoute ce qu'ils veulent, euh, je mets tout sur un, un drive, euh, sur internet, C'est énorme. Et, euh, et donc on s'est dit on va enregistrer nos débriefs, puis après on s'est dit bon, bah, on va faire des podcasts en fait, on va les monter, on va faire un site, euh, puis après moi j'ai eu l'idée de la citadelle, la voilà.
1: citadelle en référence bien sûr au livre de Saint-Exupéry, ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. génial Génial, génial. Et donc, du coup, vous avez enregistré énormément de podcasts de la Citadelle. Ça fait deux vrai.
2: ans qu'on enregistre, voilà. déjà.
1: Mais le site ne sort que maintenant. Donc, ça veut dire qu'a priori, vous avez beaucoup de podcasts d'avance. Et donc, à mon avis, ouais. c'est un podcast qui va durer. Parce que souvent, quand il y a des nouveaux podcasts trollistes qui sortent euh, ou des podcasts sur Sens, etc., qui sortent, on peut douter qu'ils durent euh, extrêmement longtemps. Mais là, tu as, as des réserves pour pouvoir diffuser... Euh, quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Je me suis dit, ah bah oui, oui, oui. Parce que généralement, en fait, on se lance dans le podcast, puis on diffuse, on enregistre, puis on diffuse le premier. Là, toi, tu as préparé le truc en amont en disant, bah non, on n'aura pas
2: forcément. Ouais, ouais, ouais bah pour pas être. Moi, je... comme en jeu de rôle, hein, j'aime pas avoir un chrono au-dessus de la tête. Euh... Donc quand on joue, j'aime pas qu'on me dise, oui, mais moi, je dois partir à 23h. Non, c'est mort. On, f... on joue pas s'il y a un chrono. Et bah, c'est pareil avec les podcasts. Ouais. Je m'étais dit, on enregistre. Quand on arrivera à 30 podcasts, on pensera à les diffuser un jour.
1: Voilà, la citadelle d'Antoine Foin. Nous sommes également pour ce podcast avec François Néron. François, ça va la pêche Ça va, la pêche, la banane, la banane. Euh, tous les fruits. Et tu es venu avec l'une de tes joueuses. Tout à fait. Tu es venue avec Alice. Alice, bonjour, ça fait plaisir Salut. de te rencontrer. Salut Donc, alors, toi, Alice, tu as une expérience de sens, euh, somme toute, assez particulière. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de comment tu joues à sens avec euh, François C'est très intéressant.
3: Alors, c'est assez récent, finalement, euh, l'expérience dont tu parles. Parce que notre table a plus ou moins explosé, en fait je suis partie. En
1: plein
4: vol.
3: Euh, au, plutôt au début de Sens Néant, et euh, du coup j'ai fini les, les deux tiers de Sens Néant euh, toute seule avec François, et on a commencé KO euh, aussi de la même manière.
1: Donc vous avez joué deux tiers de Sens Néant en solo, et le premier, euh, on va dire, euh, la, la première partie les de Sens Chaos. Les trois premières
0: sur. épreuves du livre
1: c'est, voilà, avec, en solo, quoi. Ouais. Donc là, on est carrément face à une pratique. Et alors, j'ai vu plusieurs, euh, sur le forum, j'ai vu euh, plusieurs personnes commencer à, se, à, à faire cela, justement, à, à finir Sens en solo, en fait, à jouer entièrement euh, le, le jeu euh, en solo a, avec quelqu'un. Euh, Je vois Fabien dans le public. Tu sais que ça m'intéresse beaucoup que tu viennes euh, écouter ce podcast. On va parler de jouer à Sens en solo. Donc Bonjour avec, Fabien. Donc avec un joueur.
4: Bonjour les auditrices.
1: Reste à traîner tes oreilles par là, je suis sûr que tu auras, auras peut-être un témoignage à confier à ce sujet. Donc euh, du coup, euh, parce que j'ai joué avec Fabien à Sens en solo aussi. On a joué, on a fait Sens Néant tous les deux euh, un, un soir ou un week-end. On s'est enfermé dans une pièce et on a joué en solo. Donc je vais parler de Fabien en fait moi dans, dans, dans ce podcast, pas mal. Euh, donc, donc voilà, et Alice joue à Sens en solo depuis le, le milieu de Sens Néant. Et elle est arrivée à la troisième épreuve de Sens KO. Donc voilà, pour euh, rapidement reprendre, Fabien, pour que tu puisses reprendre le fil du podcast euh, rapidement. Donc on va parler aujourd'hui de jouer à Sens en solo. Et pourquoi on le fait Et comment est-ce qu'en tant que meneur de jeu, on organise le solo Et comment en tant que joueur, du coup, on le reçoit et euh, on le vit euh, François, Anis, vous disiez qu'en fait, une des premières nécessités, c'est parce qu'à bah, un moment donné, la table a explosé. Et du coup bah il tu faut... avais envie en fait Alice de de connaître la suite c'est si je, sais ça. Ce je comprends bien. Et tu, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu tout simplement lire les livres
3: euh, je voulais aller au bout de, de vraiment de la chose, je ne voulais pas arrêter mon expérience là et et passer à une autre euh, relativement différente sans avoir vécu la fin. C'était hors de question en fait.
1: Ouais. Tu lui as proposé François, j'imagine, et elle a dit non. Et... Euh,
0: ça, ça nous est, enfin, ça m'est pas venu. Euh... C'était pas. C'était En pas général, c'est ce qui se passe. En général, fait. pas le sujet. En général, passe. Les gens disent. Alors, bon, bah, c'est pas, c'est pas ma première table qui euh, explose, qui se, se voilà, euh, En général, ce que j'ai fait, c'était euh, de de raconter euh, rapidement euh, la suite, donner quelques choix éventuellement et faire la chose très succinctement mmh. pour qu'ils aient un, une. une pour que le joueur, C'est ce qui est arrivé avec euh, Garrick, ouais. qui est... ce qu'on entend aussi dans ses micros régulièrement. Ouais, Garrick était fait. un de mes joueurs. Euh, lui, la table a explosé euh, à l'entrée de Néant. Et il a eu droit à un résumé de ce qui se passait aux choix importants. Il a fait les choix importants. On a ainsi, euh, ra... Je suis ainsi raconté, vite ouais. fait, Néant et KO. Euh, et après quoi, il s'est mis à lire. Euh, ici, Alice voulait euh, vraiment continuer le jeu. Donc... Euh on continue, euh, voilà, ça marche.
3: Et puis l'étape de Garrick, <rire> c'était euh, du coup euh, avant, et j'avais eu ce retour-là déjà, et, et je voulais pas faire ça, clairement.
1: Ouais, hum. ouais je le comprends. Mais moi je l'ai fait à deux reprises, donc première fois, pareil, une table qui explose parce que les gens partent aux quatre coins de la France. J'ai joué avec des, des ingénieurs du son, des, en gros, des étudiants en école audiovisuelle à Ra à Rennes. Et donc, tout le monde est parti euh, dans, dans, dans divers, euh, sur divers projets, divers films, etc. Il y en a qui sont partis euh, dans le bout de la France. Et donc, du coup, ça s'est arrêté. Et on a joué, on a fini la campagne. Comme ça, pareil, avec un joueur, j'ai fini la campagne. Mais alors, toujours dans le but de réintégrer ce joueur dans une euh, campagne euh, principale, on va dire. Et euh, avec euh, Fabien, c'était encore différent, c'est qu'il avait été anéanti. Il avait joué avec euh, Frédéric euh, Synthès, Ils avaient fait une partie sans ce néant. Non, je me trompe, Fabien Vous
4: aviez été avec Frédéric Sintès. On avait effectivement joué une première partie où euh, on avait été anéanti, effectivement. Parce qu'on joue avec Fred et euh, Christophe, euh, Buclay, le, ouais. Guillaume Beuklé. Et euh, effectivement, on avait été anéanti parce que on était tout de suite allé euh, s'opposer à Classis en disant Buclay.
1: non, c'est euh, le...
4: cet du jeu dirigiste ?» Voilà, c'est ça. Je veux, je veux transformer le monde et tout. Euh, et transformer le monde, c'est transformer le jeu. Je veux jeu... empêcher Asilis de mourir et tout. Euh, pardon. Ouais. Je ne sais plus si on. En... C'est si
1: c'est bon. Elle est encore en demi. C'est vrai. Tu, pardon. Chaosmo. Donc tu peux y aller sur scénario. Euh, »
4: mm, 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 Et donc, euh, on avait joué ça et en plus. Euh, je, je, je trouvais je, je sentais déjà que sans ce néant ça allait être ça allait être mon, mon préféré. <rire> Et j'étais aussi un peu jaloux parce que euh, tu donnais plein de secrets à Adrien et j'étais là non mais moi aussi je veux connaître des secrets de Sens Néant de Sens euh, en général d'ailleurs euh, et tout donc t'avais poussé <rire> à me, me faire jouer à Sens Néant et donc on a joué Sens Néant à pleine vitesse euh, ouais. mais vraiment à pleine vitesse et puis on on
1: a abordé les grandes thématiques en fait du jeu en
4: en une soirée en une soirée vraiment et puis euh, je me souviens que je jouais un personnage bon et puis c'était très spécial aussi parce que je jouais un, un set entra qui était euh, euh, vraiment comme moi, je, je vois les 7 train c'était vraiment comme des concepts. Euh, et que, par exemple, mon personnage est un, un sept de terre et qui voyageait non pas en, en, avec ses petits pieds, mais euh, en se plantant à un endroit. Et puis il faisait des graines, les graines étaient emportées par le vent voilà. et euh, se replantaient plus loin. Et puis, euh... Donc
1: la partie a duré une soirée, mais en réalité, le temps que l'arbre pousse et fasse ses fleurs et que Fabien se déplace, la partie a, a duré euh, plus, euh, probablement plusieurs, plusieurs millénaires. Siècles, ouais,
4: enfin... <rire> Donc on a, on a, test c'était très spécial comme c'était une expérience dont je garde de très bons souvenirs. Je me souviens qu'à la fin ça, ça, ça pétait des culs dans tous les sens euh, ouais, vrai, où j'étais ouais. devenu une espèce de de, de, de semi-dieu qui, euh, qui rushait. Euh, et alors le jeu était facile. encore en
1: playtest, donc en plus moi-même oui. j'étais encore en phase de test, donc j'étais extrêmement permissif à ce moment-là. Je me souviens qu'après on avait refait une partie sur Poitiers et, euh, et tu me regardais en oh, disant mais c'est pas mon sens néant, c'est ouais. pas le sens néant. Tu te sentais trahi parce et que j'avais commencé à cadrer un peu plus les règles en fait.
4: Ah, hein. et tiens c'est marrant ça me revient mais j'avais écrit Bien. aussi un scénario que je t'avais fait jouer. Oui, tout à fait. Ah, le ouais. scénario avec fascination. Oui. Euh, celui qui, qui essayait de sauver les, les sept de, de la disparition en, leur, euh, en les transformant en statues. Je ne sais pas si tu te souviens ça, on avait si, fait si, un, un scénario, un scénario, scénario solo. Et c'est le... suite à ce scénario solo, je crois que tu as revu les, euh, les mécanismes de, euh, de confrontation. D'accord. Ouais. Que, que tu as fait différents euh, différents niveaux de confrontation parce que on allait direct, enfin, euh, on il allait semble... direct au clash avant. Ouais. Voilà. Exactement, au, ouais. au, au début, on allait direct au clash et puis finalement, on a trouvé une solution où c'était, euh, je sais plus quelle est la, la solution actuelle. Le,
1: bah, des, des, un dialogue, une comparaison des runes comme dans l'autre voilà, sens en fait. Exactement, et après, tu peux aller, un... si tu veux vraiment aller vers euh, la destruction tu du personnage. Tu peux aller au... Non, duel au duel de l'arme Au duel de l'arme voilà, voilà c'est ça. ça. Exactement. Ouais. Parce qu que avait, dans
4: la première version, on allait directement au duel de l'arme et euh... donc tu rencontres un mec qui il te cherche des embrouilles et puis bam, tu lui exploser la tête à un coup de bombe atomique, c'est un... Ouais, ouais, un, un peu un peu fou. trop violent. C'était trop, beaucoup trop violent, effectivement. Donc oui, on avait fait ces deux ces deux parties-là. Ouais. Je me suis marrant, en fait, je me rends compte que j'ai écrit plein de scénarios pour Sense, mais, mais oui, et des solos en plus. Ouais, oui, oui, que j'en ai publié pour assez ça que peu. Que
1: c'est intéressant que tu débarques dans ce podcast. Euh... Et ça,
4: a, il faudra quand même qu'on fasse jouer à Source, Source Orgone, que je fasse jouer à Orgone, je Et
1: jouer. Euh, il me semble que l'épreuve de Sense Création que tu avais créé c'est un... un jeu. En... Ça se joue
4: à plusieurs. Sans création, euh, bon, le, le fragment de Sense Création que j'ai écrit, se joue à plusieurs, mais il peut se jouer à deux.
1: D'accord, ok. Ok, ok. Ok, tu m'avais parlé d'un autre projet qui se jouait tout seul. Alors, c'est encore plus extrême. Ah oui, ça Mais ça,
4: c'est pas du sens. Ça, c'est du Fabien Hildwein. Du Fabien C'est du projet Babel. Même si. Haha, teaser. Non. Non, mais c'est intéressant aussi. Il n'y a pas de lien. Voilà. Donc,
1: rapidement, pour dire, voilà. Une des raisons pour lesquelles on fait un solo, c'est qu'en réalité, il y a une table qui explose et qu'on doit continuer. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Et puis il y a un autre type de solo, c'est le solo qu'on fait pour euh, développer le personnage d'un joueur en particulier, etc., et le réintégrer à la campagne.
0: Ça, vous en avez fait aussi. C'est ce qu'on appelle aussi, évidemment, les interparties. Les interparties. <rire> voilà, mais euh... les interscénars,
3: on en a fait beaucoup dans Mort. Les et inter les
0: interparties, on en a fait beaucoup, surtout dans Mort, effectivement. Mais euh, ils ont par contre, ils sont pas forcément solo. On en a fait à deux aussi, enfin à deux joueurs et un mégi j'entends.
1: D'accord, ouais. Très bien, très bien, très bien. Et alors là, comment est-ce que tu les organises toi tes interparties Pourquoi est-ce que tu fais des interparties
0: Alors le but des interparties, ça va un des buts primaires va rejoindre l'autre raison au niveau des explosions des tables pour jouer continuellement après, c'est quand on a une partie de la table François. qui est beaucoup plus disponible qu'une autre partie de la table qui veut jouer euh, et puis où on a envie de la faire jouer et du coup. <rire> euh... <rire> Qui regarde du coup, on, on <rire> va leur faire, de faire des ça. scénars qui sont euh, des scénars secondaires, euh, optionnels, euh, dont le manque ne se fera pas euh, souffrir euh, les autres, mais qui permettent de leur apporter plus, de creuser des aspects qui sont pas forcément très bien creusés euh, dans la, le, 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 le scénar principal, d'aller voir des nouvelles familles de nobles, des nouveaux enjeux. Est-ce de, de à dire
1: qu'on ne découvre pas de secrets dans les interscénars
0: euh, on peut découvrir des secrets, on peut avoir des pistes qui permettent d'aller creuser les bonnes choses dans les scénars principaux pour pouvoir trouver les secrets par la suite. C'est aussi ouais. beau, beaucoup ça que, que j'ai essayé de faire. Alors, je ne sais pas si c'était avec beaucoup de succès.
3: Euh, oui, effectivement, si ça, ça a marché, mais il y a eu quelques secrets qui étaient des de secrets secrets. Enfin, je pense à, à l'histoire de Météor.
0: Oui, non, on peut spoiler, je pense. Hein. Oui, tu peux y aller
1: à fond. Hein. Un, encore une fois, c'est un podcast qui est réservé est, pour les meneurs de sens. C'est en
0: interscénar que ça a été révélé. Euh, oui, mais c'était en intercénar inter euh, duo. Bion. et euh, quant,
3: euh, quant au secret euh, du, du, des meurtres des parents euh, c'était en, en interscénar solo oui wow.
0: alors le meurtre des parents par Météor c'était dans un interscénar mais ça c'est particulier c'est parce que ton personnage est en couple avec euh, Météor et du coup il l'a confié en premier à euh, celle avec qui il était
1: Ouais, J'ai la, la même chose euh, ouais. à ma table Bon, Moi mm -hmm. je peux pas faire de scénar solo avec ma table actuelle Mais on fait quand même des petits intersténars euh, oui. Dans les couloirs euh, Parce que qu quand on se réunit c'est pour un week-end entier mm -hmm. Donc je peux pas juste dire à un joueur Bah je joue avec toi Et les autres attendent dans l'antichambre C'est juste pas possible mm -hmm. Donc on essaye de faire les intersténars en en discutant rapidement Enfin, C'est un, un peu compliqué mais bon ouais. Voilà Ok, d'accord. Ouais, donc avec Meteor, il y a souvent ce, ce secret-là. En fait, mm -hmm. c'est souvent un secret qui est divulgué dans des scénars solo, Forcément. en fait, de par la nature du truc. Est-ce que toi, Antoine, tu, tu fais des scénars solo avec tes joueurs
2: euh, Oui, énormément. On fait des solos, on fait des duos, Alors on fait des trios. Comment ça se passe vous le...
1: Ah, des trios. Alors, as, Alors, toi, as une concept, expérience hein. de solo qui est géniale. Enfin, je vais à tout prix que tu nous en parles.
2: En fait, c'est juste un solo euh, qui part en duo, en trio parce qu'il y a des disponibilités. Donc la star du trio ou la duo, star. ça sera tel joueur parce que c'est censé être son solo les autres ont déjà fait leur solo mais les joueurs vont se greffer au solo d'un du, du joueur restant génial ça et euh, vont vivre les aventures quand il m'a parlé
1: de ça j'ai fait euh, faut à tout prix que tu nous en parles parce que en gros tu dis ce joueur là ce sera la star aujourd'hui en fait vous êtes dans son solo les autres peuvent intervenir
2: bah, ils sont là ils jouent ils hein. sont là ils jouent c'est
3: un peu comme un, un chapitre du... de perdu sous la pluie kohta un Qui est vraiment ouais, au centre, ouais. c'est
2: ça? Ouais, 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 ouais. Je réfléchis là des, des. Moi, moi, moi c'est la
1: première fois que je vois ça. Hein. J'entends parler de, de, de ça. Hein. De, de définir un contrat social comme ça en disant. On est. Parce que. On a en tête des séries là, qui nous viennent en tête. Tu vois, mm -hmm. des Naruto, des trucs comme ça. Ouais. On a souvent des épisodes. L'arc personnel. Ça. Euh... Voilà, un arc personnel. Mmh. Et ouais, les autres ça, sont hein, là quand
2: même. Ça. Là, par exemple, il par exemple, y a un, un personnage enfin. qui s'appelle Van Kalan. Euh, qui, en gros, devient. Euh, entre guillemets, président de la Terre par intérim euh, pendant un mois. Bon, c'est un échec total. Euh, <rire> c'est euh, la guerre, quoi. Il n'arrive pas à gérer. Désolé. Hein. Que, <rire> il aura, il dit... toute la cita... il non, aura mais... tous les podcasts de la citadelle pour répondre. Pour défendre. Hein. Et il va le faire. Et, voilà. et, euh... et donc, c'est son solo. C'est-à-dire, c'est le moment où il arrive. C'est la liesse à Sydney après la libération de Berlin. Euh, et il y a un attentat euh, terroriste. Euh, des poches d'Omicron qui font un attentat. Et tout ne se passe, c'est lui le héros de, de ce solo-là, mais les autres sont, euh, sont là quand même. Vivent l'aventure avec lui mm -hmm. et, et ressentent. Euh, je pense que ça s'est bien ressorti, euh, ressenti. On en a fait des, des briefings euh, enregistrés, enfin des podcasts. Il euh, y a vraiment un personnage principal, quoi. Ouais.
1: Ça me Ça fait penser aussi un peu à. Euh, le Marvel euh, comment comment tu dis déjà le, François le MCU le, le Marvel MCU. Cinematic Universe voilà c'est ça où tu as On des a... films consacrés à certains héros tu vois ce serait le scénar mmh. solo euh, de euh, Iron Man par exemple mais où sait... peut
0: y avoir les autres qui sont là éventuellement et ils sont là
1: éventuellement mmh. mais il y a les Avengers et mmh. les Avengers c'est le moment où tout le monde est ensemble et euh, ouais. effectivement, on résout les conflits euh, et donc les Avengers, ce serait euh, le scénario principal de sens en fait. Et les scénar solo, ce serait bah, les, mm -hmm. les one shot, euh,
2: bah, les solos euh, Après, on fait, on a fait régulièrement beaucoup de solos solo. solo hein. C'est assez rare quand même les duo trio. Euh, ils en ont quelques uns à leur actif, mais c'est on fait principalement que des solos hein, Attends, c'est à dire que ta campagne. Moi, nous, on fait un solo entre chaque épreuve. C'est la base. Pour tous les persos Pour tous les persos. Ouais, c'est. Wow. Solo ou duo. Et ça beaucoup. fait combien de temps que vous jouez Ça fait trois ans. Et là, on commence ouais. en ce néant.
1: Et vous jouez à quel rythme
2: Ça dépend. Si cool. Au début, c'était assez long, mais on était quatre. Là, on est plus que trois. Et parce qu'il y a la quatrième joueuse, a... celle qui nous ralentissait un petit peu. Désolé, Julien.
1: Parce qu'elle <rire> qu était pas vrai. disponible. Et tout elle ça.
2: travaille la nuit, donc moins dispo. Ouais, d'accord. Voilà.
3: Ouais, notre sens mort, on n'en est pas si loin, en fait, de ça. Sa... Finalement.
2: mais ça va vite hein. c'est des gros solos et solos de hein. 6h c'est des vraies sessions euh, voilà on joue quoi Alice ouais. tu dis que t'as le même rythme de jeu pas, sur, sur Sens Mort sur Sans fait Mort
3: pas, pas sur Renaissance euh, et du coup pas non plus sur Néant mais sur mmh. Sens Mort oui on en est pas loin hein. mmh. et euh... Bah après, euh, ça, ça dépend euh, de la disponibilité d'une moitié hein. de la table, mais euh, tu avais presque deux, euh, deux interscénars ou des interscénars duo entre chaque grosse partie.
2: C'est très important dans le Sens Mort, je pense. Dans Sens ouais. ouais. ouais.
0: Mort, j'avais un interscénar euh, entre chaque euh, grosse partie pour euh, Alors, deux de mes joueurs, pas les Pourquoi deux dans le
1: Sens Mort, l'interscénar est aussi important Qu'est-ce qui fait que euh, vous le faites pas dans le Sens Renaissance ou vous le feriez moins dans le Sens Renaissance que dans le Sens Mort, par exemple Pourquoi
2: euh, parce qu'ils sont emprisonnés sur Selenay un petit peu euh, parce qu'ils qu sont, sont indépendants ouais oui c'est vrai qu'ils sont en, en sens... roue libre
0: en fait dans Sens Renaissance on a vraiment une équipe euh, qui est envoyée en mission qui fait des missions c'est une équipe ensemble et ils font leur mission ensemble euh, dans Sens Mort on a des individus qui sont arrivés qui sont sur Selenay de temps en temps il peut y avoir euh, une mission euh, à faire euh, avec Phil Finger qui dit qu'il faut aller faire un truc dans un coin ou Chrysor qui dit qu'il y a un truc à faire dans un coin mais dans l'ensemble, chacun fait sa vie et ils ne sont plus dans une vie où euh, c'est euh, la vie tranquille à Aqua City où certes, on va faire là, à ce moment-là des des un peu pour placer le décor euh, mm -hmm. dans sans sens essence ça peut être intéressant tout de même. Dans son sens mort, c'est des inter où ils vont faire une vie sur où ils vont essayer de changer des choses, où leur vie personnelle dans les différents fragments est déjà en soi... Un, un acte euh, contre le système ou euh, de, 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 de chute personnelle dans le système, enfin quelque chose qui, qui, qui a une importance en tout cas à jouer. Euh, mmh. Donc c'est pour ça que je pense que dans, dans Sens Mort, dirais, ça peut être donc, plus important de fait, jouer ces choses. -là. Dans Sens
1: Renaissance, on a l'histoire d'une équipe de personnages, mmh. alors que dans Sens Mort, on a l'histoire euh, d'une équipe de personnages. Dans un premier ouais. cas, on insiste sur le mot équipe, on a une ça. équipe de personnages. Dans l'autre, c'est on a une équipe de personnages. et Donc du coup, on va insister sur mm -hmm. chacun des personnages pour voir comment ils reviennent C'est aussi entre... ce qui va
0: permettre de leur créer des conflits.
1: Et puis il y a pas de mission, tu as raison. Il y avait l'autre élément que tu as signalé, c'est qu'il n'y a pas de mission dans le sens mort. Ils sont Alors, livrés à eux-mêmes. Un petit peu fait. quand pas même des sens.
0: fois des fois ils sont envoyés tous ensemble à un même endroit euh, pour pour faire des exorcismes de Cadria en général, euh, c'est qu'il y a une mission globale autour euh... Alors pas, après ça Il y a ceux où c'est des scénarios qui peuvent être faits par le, le, le maître de jeu indépendamment. Donc on, typiquement, moi je, prends, moi je prendrais Vaniteux comme exemple, mais Vaniteux c'est pas dans le livre, donc c'est spécifique. Mais moi Vaniteux c'est une mission qui est confiée par Chrysahor à l'équipe d'aller sauver quelqu'un. Euh, donc l'équipe y va. Et par contre, celui qui est dans le bouquin qui est un exemple de ce genre là, c'est réverbère réverbère toute l'équipe y va. Bah c'est oui, oui. une équipe, ouais. ils accompagnent Finn Longfinger et ouais. euh, y a Là, il n'y a pas photo, ils y vont tous ensemble. Ouais. Le euh... en fait
1: déjà qu'il y ait deux PNJ en plus d'un personnage est forcément des ouais.
0: Dans ce Mort, du coup, on peut faire des
2: exorcismes en solo. Ça doit être une possibilité. Ah, ouais. bah, avec beaucoup de PNJ, c'est possible. Mmh.
3: Je trouve ah, ça quand même très triste pour les autres joueurs, pour le coup. Alors, que... Moi, j'ai eu
0: une oh, expérience euh, où il y a. C'était pas un scénar complet, mais juste l'exorcisme de géographe. Je crois que Garrick m'en veut encore. Non, ouais, ouais. simplement parce que son personnage n'était pas dans la scène de l'exorcisme parce qu'il était dans l'épreuve, il, il a fait le scénario, tout ça mais à ce moment là son personnage était coincé en train d'essayer de, euh, de sauver euh, ses miramis je crois mmh. euh, les autres sont passés dans le rebond et exorcisaient le géographe sans lui et euh, lui il avait des milliers de questions à poser au géographe les oui, autres euh, oui. ont, ont, ont exorcisé le géographe sans discuter avec lui, il en a gardé une frustration euh, qui fait que maintenant, euh, jamais j'exorcise un quadrilla sans, sans que tous les PJ soient là. Quoi. Okay.
1: Alice, euh, j'allais te demander, euh, même côté joueuse maintenant, euh, est-ce que tu trouves qu'il y a un sens qui se prête plus au scénar solo qu'un autre euh... ou pas ou toi tu, tu dirais non Faut...
3: bah, du coup enfin euh, moi les les scénards dans le Sens mort euh, en fait c'était nécessaire aussi pour le, pour le rythme de jeu déjà puisqu'on avait des alors pas autant que, que euh, pas autant que la, la la table du coup que tu as l'air d'avoir euh, maintenant hein c'est bah, oui, pas euh, un week-end tous les voilà mais euh, mais voilà enfin oui euh, avec notre table le, le, les rythmes étaient déjà un peu décousus euh, quand ouais, même et avoir fait, les intercènards ça palliait aussi ça permettait de, de rester dedans
1: d'accord ouais, ok Fabien tu veux intervenir
4: oui moi j'ai pas une j'ai jamais joué de, de... Quand, quand, dans les deux campagnes de Sens que j'ai fait jouer, c'est-à-dire Sens Néant avec euh, Morgane et Maxime et puis euh, une autre campagne de, de Sens qui s'était arrêtée euh, au milieu de Néant, euh, je n'avais pas fait jouer de scénar solo, mais je me souviens que la, la deuxième campagne, quand on était dans Sens Mort, ça aurait été très facile effectivement de faire des, des quantités infernales de, de, de scénar solo, parce que... Euh, il euh, y avait ben, des thématiques du jeu qui s'y prêtaient beaucoup plus. Alors, par exemple C'est-à-dire que dans Sens Renaissance, tu te débrouilles pour que les PNJ créent plein de liens. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que dans Sens Renaissance, c'était plutôt une équipe de. de, de une, une, équipe. Une, une équipe, alors que dans Sans sens mort, ben, unité, on, quoi. On, on touche beaucoup plus à, à, à cette, au, aux personnages eux-mêmes, et on peut introduire de la tragédie en faisant souffrir ah. les personnages, moi j'ai fait souffrir les personnages tant que je pouvais, ouais. euh, les personnages auxquels ils étaient liés en fait, pas ouais. les personnages eux-mêmes. Ouais
1: j'aime Mais... bien les, leurs liens en fait et là c'est aussi une des mécaniques de Sens Mort qui donne en envie fait... de faire des solos c'est cette mécanique de lien qui apparaît dans dans Sens Mort et donc qui donne de l'importance au personnage en tant que tel c'est pas l'unité qui est liée c'est chaque ma... personnage qui est lié à un autre
4: dans cas. ma version de Sens de sens Mort parce que c'est toujours un... enfin bon euh, le, il torturait le, le renard ah, enfin torturait le torturait le le renard en le découpant et puis enfin ouais. euh, Et et il y a même des moments où en fait, l'équipe est partie euh, à l'assaut de, 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 de vaisseaux de l'Omicron qui patrouillaient euh, autour de euh, la Lune, euh, spécifi spécifiquement pour délivrer... Enfin, ils sont partis en scénar solo tout seul, quoi. C'est-à-dire ouais. ont dit ⁇ Oh fuck la campagne, euh, fuck l'exorcisme le, 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 des Quadrias ⁇ Et puis ils sont partis, enfin, euh, euh, ils ont fait leur truc euh, de leur côté.
1: J'ai l'impression aussi que la tragédie euh, ou le drame ne peut être qu'individuel la tragédie collective ça, a... enfin, si ça a du sens aujourd'hui peut-être le réchauffement climatique est notre tragédie collective mais ça n'a pas de oh, a, a, ça ne a... peut pas se traiter de la même ça manière ça marche
0: pour les personnages auxquels tous les personnages de l'équipe sont liés euh, ce qui peut arriver ce qui est forcé pour certains personnages notamment Soren ouais. donc Soren effectivement ça va être une tragédie collective mais bon, encore que certains personnages peuvent décider d'en avoir rien à faire mais c'est spécifique mais tu vois euh... le canon de la tragédie c'est plutôt un personnage Un, un héros héro oui.
1: qui souffre mais mais tout vois, à fait. Et...
4: Sur la souffrance Valentin me faisait remarquer Que euh, très souvent C'est beaucoup plus facile d'être le personnage qui souffre plutôt que d'être le personnage qui est à côté qui fait du souffrir père... ouais. non pas qui ah, souffre qui... Ah, okay. qui est à côté du personnage qui souffre mmh. ah, oui. c'est à dire que euh, dans une partie de jeu de rôle si euh, à un moment non. le scénario dit ok qui veut euh, se sacrifier euh, pour le monde tout le monde est là moi 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 parce que c'est pas très difficile de jouer le héros surtout qu'en plus on sacrifie la vie d'un d'un personnage fictif donc à la limite c'est c'est moins important. En revanche, être à côté de la personne qui euh, va se sacrifier, ou euh, j'avais un personnage qui avait, dans sens mort, un personnage qui avait des, enfin, une quantité phénoménale en mort, et euh, qui avait une tumeur au cerveau, d'un seul coup, ça faisait que la souffrance, euh, c'est plus... Enfin, quand, quand tu assistes à la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile. Dans la... dans, dans, en jeu de rôle, hein, dans la réalité, c'est tout aussi... Euh, de même, c'est très compliqué, qui fait que ça renforce beaucoup plus cette, 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 cette difficulté-là. Donc, j'ai l'impression que si tu veux faire du drame et si tu as envie de faire du scénario solo, c'est plus intéressant de travailler. Enfin, c'est plus intéressant de travailler le drame à partir du scénario solo, effectivement,
1: ouais.
4: dans le sens où à ce moment-là, tu peux te concentrer sur le fait Qu'il y a quelqu'un, il y a un PNJ qui souffre. Et euh, il suffit que ton PJ soit lié à ce PNJ qui souffre. Et exactement euh, comme, comme le disait François, le... si tu veux travailler cette question du drame, c'est plus facile quand c'est un personnage qui est extérieur au groupe, parce que sinon il n'y a pas le phénomène que je disais tout à l'heure du personnage qui est sacrificiel, quoi, hmm. euh, qui finalement devient le héros en fait, de, de l'histoire. Bah,
1: Frédéric a cette phrase, il dit Le héros, c'est celui qui souffre. Tout à fait, oh, voilà. Donc... Euh...
4: J'aime beaucoup. Et cette donc, phrase... si tu veux. J'ai l'impression que tu peux avoir du drame, mais il faut que tout le monde soit lié à un personnage qui souffre et qui n'est pas, pas un PJ. Mmh. En tout cas, c'est beaucoup plus fort comme ça. Je le, formulerai, je le formulerai comme ça. Et donc, à partir de là, tu peux... Et donc, c'est pour ça que le drame, effectivement, euh, c'est plus facile, je dirais, en scénario solo. Parce qu'il suffit d'avoir un seul lien.
1: Mmh. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, euh, euh, quand on fait euh, souffrir un personnage, euh, les autres à côté, enfin c'est pas ça, quand, quand on, alors attends, plus exactement, quand on offre une histoire intimiste à un personnage dans un scénario de jeu de rôle classique, les autres à côté ils sont un peu spectateurs, je, vais, allez, je, je risque le mot, ils se font un peu chier quoi, ils attendent que, non.
4: Ou bien il y a un côté voyeur. Oui, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, tu vois. Enfin, euh... C'est
1: plutôt malaisant en fait. Voilà. Ouais. Ça, vous avez déjà ressenti ça par exemple quand vous, aviez, quand vous faites des scénarios collectifs et que vous, vous mettez en valeur un peu une histoire d'un des personnages et que les autres se font un peu suer en attendant Ça vous est déjà arrivé dans des scénarios de jeu rôle classique, dans Sens ou, ou ailleurs Moi ça m'est arrivé en ah, fait. Moi
4: j'étais AP dans, dans, le, dans le podcast hein, donc je fais ce que je veux ici mais je, <rire> je, je peux te parler de, 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 de Blee Stage par exemple. Ouais. Bleed, Bleed Stage, j'ai eu effectivement des parties dans lesquelles je jouais avec deux autres personnes et les deux autres personnes développaient quelque chose de très très intime, de très très fort et, et tu te sentais un mmh. peu comme euh, le, ah, la personne qui tient la chandelle.
1: On a eu l'occasion d'en parler le, le mois dernier. Avec, Donc euh, là ta aussi,
4: table. si tu veux, et c'est pour ça que dans, dans, moi ce que j'aime beaucoup dans les jeux à deux, c'est que justement c'est une relation un à un, mmh. et que cette relation un à un permet de creuser beaucoup plus euh, mmh. l'intimité. Euh, alors que dès que tu es à trois, ça, euh, trois c'est intéressant aussi comme dynamique, hein. vraiment mmh. c'est intéressant, mais... Il y a vraiment un changement radical de, quand tu passes de 2 à, à... justement, trois. je vais me retourner vers Alice. Toi qui as vécu Sens à travers
1: une campagne jouée collectivement et maintenant qui vit la campagne à travers euh, un, finalement un scénario solo continuel, est-ce que tu sens une différence Est-ce que tu sens une, une intensité différente Et si oui, laquelle Et qu'est-ce que tu penses que ça a changé en fait, dans, dans ton impression de l'univers, de ta manière de jouer ton personnage, etc. Alors Alice
3: Alors euh, pour... Euh... Pour Néant, en fait, euh, à ce moment-là, en fait, je, je, c'est un peu dur peut-être, mais c'était une libération de pu être avec le reste de la table. Vraiment. Je, euh, parce que... À cause de raisons personnelles, et à cause aussi de, de, de manières de jouer. Et, euh, ça ne
1: correspondait pas à la façon dont tu avais envie de jouer à Néant. Enfin.
3: C'est ça. Et, et au final, fin, j'ai eu des, des, des bons gros problèmes au début pour rentrer dans Néant. Vraiment, j'avais du mal, j'étais accrochée à mort, et... et, et Fallait me traîner et je, je m'agrippais euh, <rire> à sens mort, ah, cool, euh, vraiment. et Alors que, euh, en fait, ce néant, à... enfin, j'entendais je, je, du coup Fabien euh, qui disait tout à l'heure euh, vraiment un concept, et je sais que, que l'image et que l'aspect la, physique et matériel, finalement, n'est pas tant là. Pourtant, c'est un truc qui, pour moi, résonne en dessin. Je, je, je... C'est
1: du dessin, quoi.
3: Enfin, oui, c'est... J'ai fait des études de dessin, donc c'est très particulier, et j'arrivais pas à rentrer dedans, c'était une immense frustration. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu les problèmes de la table réglée, mais euh, c'est passé comme sur les roulettes, quoi.
1: D'accord, ok. De l'autre côté, en fait, c'est quelque chose que tu pouvais appréhender que seul, en fait. Mmh.
3: Et euh...
0: Il y a aussi des aspects euh, dans la diégèse qui ont beaucoup changé au même moment, mmh. euh, parce qu'on est passé... Euh... On est passé de la phase où vraiment les golems d'Azylise sont au service d'Azylise à une phase où tu as radicalement changé ce que tu faisais. Euh, ah Il oui, faut voir qu'on a aussi une table de néant où euh, les, les golems ont, euh, au moment de la cathédrale de l'ombre, dans la lecture de, de l'arme la, de d'Azylise, à la sortie, ils ont réussi à coincer les acides. Euh, et à partir de étage... là, la campagne euh... a vraiment vraiment changé de cap parce en... qu'ils oui. n'ont pas voulu partir ils ont voulu profiter euh, d'être à l'intérieur de la cathédrale avec les maîtres de l'ombre à côté euh, pour, euh, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Melbus et Cumulonimbus ils ont même forcé Cumulonimbus euh, pour qu'ils viennent se défendre à rentrer dans la cathédrale à ce moment-là, nos fil de la discussion et des débuts de confrontation qui n'ont pas vraiment été joués comme des confrontations mais dont où le sentiment était bien là que c'en était euh, Melbus a réussi à convaincre le golem de lumière de le ramener par la porte de transfert à Miroir parce que lui il était innocent euh, et par contre Cumulonimbus euh, a été démasqué comme étant l'assassin de Savane Indales l'a tué enfin brisé et à ce moment là les golems sont partis avec l'Alizé, Asilis et la pierre du désespoir absolu.
3: On avait le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la clairière
0: D'accord ok donc à partir de là la campagne prend un chemin Différent. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et au moment où. C'est pas tout à fait là que. que, que donc Alice s'est séparée du reste de la table. C'est arrivé un peu plus tard quand les acides ont retrouvé les golems et leur ont. Euh, leur, leur ont fait pression pour récupérer la pierre. Et à ce moment-là, euh, les golems. Enfin, dans l'histoire, dans donc reprise par Alice, euh, à ce moment-là, euh, le golem euh, contrôlé par Alice, donc, euh, s'est mis du côté des acides.
1: Ouais, alors ça. Vas-y Alice, je t'en prie, tu voulais ajouter quelque chose Non, c'est juste, j'allais dire, ça, c'est une des raisons aussi qui font qu'on fait du scénar solo dans Sens, c'est qu'il y a des tapes qui explosent. Et pas au sens de, les joueurs n'arrivent pas à se rassembler, pas au sens, euh, pas à ce sens-là, mais vraiment, les personnages ne peuvent plus jouer ensemble. Et c'est pour ça que dans, dans Sens moment je m'attendais à ce que vous disiez ça parce que c'est vraiment un truc qui arrive dans Sens Mort, je trouve. Il y a une façon de voir l'Empire et la Résistance dans, dans, dans Sens Mort qui peut complètement vriller. Et J'ai par exemple le cas de Cédric, qui, qui, qui fait du sens sur l'île avec sa table de joueurs, où vraiment la table est coupée en deux. Avec, il y en a qui veulent, euh, en gros... Enfin, euh, je, je résume à gros traits, parce que je me souviens plus exactement des enjeux de la table, mais en gros, il y en a qui veulent raser ses aînés, tu vois détruire en fait, complètement ses aînés. Il y en a qui disent, non, non, il faut la sauver. Tu vois. Il y a une, une espèce de position radicale. Il y a une radicalité en fait, que sens peut amener chez certains personnages. Je ne parle pas des joueurs, hein mais souvent c'est un peu lié parce qu'on est dans, on a oui. affaire à des simulacres il y a une radicalité que sens peut amener parfois, à la fois en termes de frustration en termes d'histoire de, de, qui fait qu'il y a des tables qui peuvent radicalement plus jouer ensemble quoi et donc du coup à ce moment là on finit la campagne avec une table d'un côté une table de l'autre on, on appelle ça des splits, quoi. on split la table quoi. Mm -hmm. littéralement
4: surtout dans la, la façon dont surtout la... ça c'est propre à sens bien. qui est souvent un univers assez manichéen ou en tout cas qui se donne initialement pour manichéen ouais. euh, mais ah, dans oui, lequel bon. en réalité les positions philosophiques de chacun font qu'il y a un moment tu peux dire bah, peut-être que fausse euh, voilà quoi fin, ouais, alors mythos c'est
1: difficile à défendre ouais, il y, a quelques, euh, y en a quand même, même quelques-uns quelques,
4: hein, quelques hein, quelques ça, ça, ça dépend à quel point on quand le défend. quand tu commences à de... défendre
3: voilà. tu tombes sur la respiration et t'arrêtes de défendre
4: <rire> <rire> ouais, mais bien avant ça tu vois sur renaissance il y a des gens qui euh... hum. et puis voilà c'est l'histoire de l'humanité hein, le nombre de gens qui ont préféré choisir le pouvoir par, euh, par rapport à toute, euh, toute forme de justice il n'y a pas, pas qu'en jeu de rôle que c'est vrai hein.
1: alors est-ce que ce genre de scénar solo est-ce que quelque part c'est pas un peu un échec de sens est-ce que c'est pas un peu le choix de l'échec, enfin le solo je hein,
3: troquerai euh, absolument pas ma, ma, ma fin de néant pour une fin de néant avec l'équipe euh, avec l'équipe entière non définitivement pas ouais ah oui, Pour moi, ce n'était pas un échec.
0: C'est aussi ouais. parce que ça t'a permis d'être véritablement euh, le héros de l'histoire c'est Un héros vraiment qui souffre, hein, mais, et qui, qui, qui est un héros euh, dont le, on peut se demander si c'est pas le méchant, mais enfin, c'est compliqué. Mais euh, ça permet de mettre le focus sur un personnage oui. Euh, oui,
3: aussi. Oui, j'ai vu du coup chaque, euh, chaque anonyme de chaque école que je laissais derrière moi, et à chaque fois, c'était terrible. Hmm. C'était juste un déchirement à chaque fois, et, et moi je repartais avec euh, la pierre, et, <rire> et, 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 et la rune volée à l'intérieur, quoi et
1: comment ça s'est fini avec la 6 du coup je suis curieux que ça, je... Euh,
0: comment ça s'est fini avec la 6 euh... alors faut voir que avant que ça que ça split euh, vous étiez très très euh, déjà vindicatif contre lui euh... mmh. ton personnage était pas le plus, euh, le plus vindicatif à son égard mais euh, tu donc pour moi il y
3: avait une sorte de deal quand même. Tu, tu euh, lui, avec...
0: tu, on sentait que tu lui que ouais t'étais déjà en train de... tu savais qu'il y avait un problème et tu acceptais de signer un pacte avec celui que dont ça. tu te doutais qu'il y avait un diable derrière. Je savais pas encore vraiment comment ça se passait mais tu avais compris qu'il y avait un problème et t'étais en train étais en train d'activement accepter que... de travailler avec lui.
3: Je les gardé, cette thématique du pacte. Oui,
0: et... <rire> Clairement et, et à la fin donc à la fin de de néant euh, donc Classis les a ramenés, euh, donc après la fin de l'entraînement, la fin de ça, et les a ramenés faire face à l'aiguilleur dans le fragment de l'aiguilleur. Euh, le combat a eu lieu avec Classis d'un côté, l'aiguilleur de l'autre, ses euh, dents. Euh, vous avez affronté l'aiguilleur. Oui. Enfin, toi, du coup, mais l'équipe avec. Mmh. Euh, et quand l'aiguilleur est tombé, le masque de Classis est tombé. Enfin, l'aiguilleur a disparu, Classis est tombé. Le... Et euh, il a fait son, son speech final. Et... Surprise
1: Surprise par l'identité de l'aiguilleur C'est une, une,
0: une, une théorie,
3: théorie ouais. de sens renaissance qu'on a faite à Akina. <rire>
0: ok, ouais, très bien. Très bien. Donc, non, pas Akina.
3: Si, c'était après Akina. Mais vous
0: aviez pas entendu parler de Classis à Akina 612. On a
3: parlé de Classis juste, juste après, avec Soren Après le scénar d'Akina, on, on en a parlé... Euh,
0: euh... En tout cas, c'est qu Qu'est-ce que vous aviez comme qui... trace pour mener à Classis. Je ne me rappelle plus. Moi, il me semblait que c'était euh, à Aïssi... IC... Après Aïssil, parce qu'à le Classis est intervenu pour remettre un petit coup dans l'enquête, euh, ce qu'ils étaient en train de piétiner. Il est arrivé avec des, des, des bottes de cow-boys, il a fait « Qu'est-ce que vous foutez Allez, par là !» En gros, hein, je résume. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, ils, ont, ils se sont demandé qui c'était que cette personne étrange. Ils ont été demandé à Soren, « as utilisé un fait de cellulis pour dessiner... » Euh, oui. pour être capable de redessiner le visage de Classis qui n'avait pas été enregistré par vos espioïdes, du coup Soren l'a reconnu et Soren vous a dit euh, qui c'était que ce cet individu Vrai. étrange
1: alors Donc, là très est... bon exemple d'utilisation des de cellules et,
0: euh, et à ce moment -là, là vous avez commencé à faire des liens avec le type bizarre qui vous avait attaqué euh, en, en Kabuki enfin, euh, en, en tout cas ça ne,
1: ça ne, clairement ça ne t'a pas surprise puisque tu. tu es
3: c'était voilà. jubilatoire en fait
1: <rire> ouais, de savoir, que, de dire enfin. je le savais <rire> ok d'accord très bien
0: mmh. euh, je sais euh, plus ce que tu lui as dit exactement à la fin il enfin, y avait eu un je moment euh, d'acceptation de, 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 de ce qu'il était, d'accepter le fait de le tuer, d'accepter à la fois son sacrifice et de comprendre que c'est un moment, ça C'était beau. Mais on n'a
3: plus les enregistrements.
0: Mais on n'a plus l'enregistrement, il s'est perdu. Parce qu'on enregistre aussi toutes nos parties, mais il y a certains bouts, des fois, qu'on perd. Euh, c'est triste. Ah,
1: Antoine, Antoine euh, qu euh, que penses-tu que les scénarios solos apportent à ta campagne, à titre personnel
2: euh, Moi, clairement, c'est euh, les liens avec les PNJ. Hein. C'est euh, ça, dire... Ouais. Euh, nous, on appelle ça sens PNJ. Euh, tout au long de l'aventure, euh, les bugs, les trois bugs sont constamment avec minimum 5 PNJ. Il y a Fluvius, Je dois jouer Fluvius, Wilfried. Enfin, il est plus là maintenant, mais il euh, euh, y avait Gladius il y avait Maria. Je, je dis que des personnes qui sont plus là, c'est triste.
0: Mais euh, <rire> il y avait Crisahor, merde, on sort. Ça, c'est seulement quand ils sont pas en mission. Gladius non, et Maria. Non, non. Les Alors moi, je mets
2: dès le début. Là, j'ai une deuxième table de sens qui s'est lancée où ils sont que deux joueurs. Et je mets un point d'honneur à ce que Maria parte en mission. Pour moi, Maria a un passé militaire, même si c'est une résistance, c'est un passé mmh. militaire. Euh, pour moi, c'est la fille de Finger adoptive, pourquoi pas Elle peut partir en mission. Hein ça n'empêche c'est bien
1: j'aime bien j'aime bien cette idée là euh, ouais.
2: et les, les solos ils doivent servir à ça pour moi c'est vraiment à développer des, des oui, PNJ mais à un PNJ, point ouais. hyper fort -à point, moi à ma table quand Soren est mort le joueur a pleuré quoi. Ouais. quand Philongfinger tue Soren les gens ont chialé quoi. Enfin, ça, ouais. quand, Donc, quand Maria a disparu c'était horrible quand Michel s'est fait torturer ma Maria, pour moi, un...
0: Maria pour moi c'est une bonne idée parce que c'est un personnage avec lequel j'ai eu toute ma table beaucoup Michel de problèmes à créer du lien alors l'amener en mission éventuellement donc nous ça on sait que c'est avec idée.
1: Soren surtout qu'il y a des problèmes pour euh, créer du lien et tout. Euh...
0: Soren moi ça marchait plutôt bien parce que je faisais des parce que discussions à Aqua mais, City de, de 5 heures avec elle où elle est relativement honnête. Euh, oui voilà c'est ça mais tu vois
1: encore une fois parce que tu as écouté les podcasts et que tu savais que ce problème pouvait survenir Oui non en, en,
0: en étant prévenu bah, voilà. et en faisant une Soren qui ne fait pas il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir mmh, euh, sans oui, expliquer ce qu'elle dit voilà c'est et en. Ouais, enfin.
2: Moi, avec Soren, j'ai fait un trio, donc un solo trio. Hein. Quand je dis trio, c'est un solo en fait. <rire> c'est compliqué.
1: Ouais, c'est compliqué. Euh, à Paris,
2: où Soren et Gladius viennent sauver les bugs mm -hmm. du... en haut de la tour Montparnasse, où ils sont aux prises avec une trentaine de quadrillas. Oh. Et avec déjà des grosses pistes sur les rituels séchantriens, où Soren mmh. gonfle euh, l'épée de Gladius tout en lui parlant, et chuchotant, euh, <rire> euh, ah, euh, et donc il y a déjà ce rapport-là, c'est-à-dire euh, ils sont là, ils sont dans les missions, ils s'attachent et ils prouvent leur valeur et leur attachement. Mmh. Euh, mmh. Et puis, il y a les petits audios aussi que Donc, je fais qui vraiment, aident beaucoup.
1: L'idée, en fait, de tes scénars solo, c'est vraiment de faire en sorte que les PNJ soient plus développés. Ah ouais, ouais. ouais. Avec, en, bien sûr, en lien avec les personnages. Mmh. C'est-à-dire que les liens entre les PNJ et les PJ soient beaucoup plus développés.
0: Ah ouais, 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 ouais c'est le but.
1: Ok, moi c'est pas du tout ça mon but dans les... Dans les Et les secrets, c'était secrets, les pas,
0: hein. pas non plus mon but. Euh, alors vas-y,
1: donc présente François, quel euh, est ton but alors dans les Moi pour moi
0: c'était vraiment de faire vivre d'autres euh, histoires euh, à certains personnages, euh, après dedans il peut y avoir des, des liens accentués euh, à ça. certains PNJ, euh, créer des PNJ aussi, mais les, quand j'apporte des PNJ supplémentaires j'essaie de le faire avec toute la table en même temps, en général. Quand j'essaie de renforcer le lien avec les, les PNJ, je l'ai toujours fait avec toute la table.
2: Bah, je sais que par expérience, euh... un joueur ne pourra pas développer autant d'intensité de, de lien ouais, avec tous les PNJ. Clairement. Donc, clairement. Euh,
0: voilà.
3: bah, après, euh, oui et non, as, tu as fait euh, avec Étienne des, euh, au, au moins un gros scénar avec Soren en discussion. Euh, mmh. ouais, ouais, J'ai pu me rapprocher sont de, sont de, de, de Céline et Chrysor sur Selene. Les autres n'avaient pas très envie. Mmh. Euh, Aaron, euh, donc Loïc, qui avait euh, sauveuse
1: l'air d'avoir oui. un personnage oh. hyper sombre Alice, je sais pas pourquoi quand je vois les PNJ dont tu te rapproches la façon je dont tu suis... résous les, je, les je sens je ne suis
3: pas mort chaos,
1: Alors, ce n'est pas vrai <rire> elle,
0: elle, elle se reconnaît comme étant euh, l'héritière de Finn Longfinger euh, yes. elle est devenue euh, du coup euh, un des membres honoraires euh, voire euh, la plus euh, réputée euh, de la secte de Kafka euh, en même temps euh, 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 j'en voilà. connais que deux <rire> oui oui il y en a deux sur Selene que tu ah. connais Euh il y a. Enfin, euh, ouais, euh, bon. Ça envoie de la godasse, quoi. T'as eu évidemment beaucoup d'interactions avec le fragment de buveur quand tu étais sur Sélénée, donc bon. Ça...
1: Très bien, très très bien, très très bien. Et donc, du coup, tu disais, pour les scénars solo, l'objectif pour toi, c'est avant tout d'explorer des zones.
0: D'explorer des zones qui Pour sont... le
1: joueur uniquement, tu dirais.
0: Euh, ou pas. Comment ça, pour le joueur -à -dire,
1: uniquement C'est-à-dire, euh, le solo, ça sert à faire explorer euh, des zones du jeu à un seul joueur ou à une seule joueuse particulière. Et euh, tu vois non, j ai, j ai pas, oui, bah ça, ça peut
0: effectivement être des thématiques euh, Je Particulière, vais, je vais pas, je vais pas faire, faire jouer n'importe quel scénar euh, à n'importe qui effectivement dans l'idée euh, mmh. j'essaye de, de prendre des scénarios est-ce que tu écris ton bah, bah...
1: solo avant de savoir pour quel joueur il va être ou est-ce que tu écris ton solo spécifiquement pour le personnage d'un joueur donné
0: j je, les ai, pas... je les ai toujours écrits euh, en prenant en compte qui c'était qui allait le faire voilà
1: ça c'est un élément essentiel du scénar solo à mon avis mmh. qu'il faut dire que Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en commun autour de cette table, j'imagine. C'est l'idée que quand on écrit un scénar solo, on le dédie à un personnage. Alors que quand on écrit un scénario, on le dédie à une table tout entière. Et je trouve que ça change tout, en ce fait, qui, en termes d'écriture. Ce qui ne
0: m'a pas empêché, après, de, de faire des ponts entre certains. C'est-à-dire de prendre un scénar qu'à la base, j'avais mis en solo pour quelqu'un, et puis de l'étendre, de le changer, de le transformer, d'en faire un scénar un peu plus de groupe. Il y a des ponts. Mais effectivement, quand, quand je conçois un scénar solo pour quelqu'un, c'est vraiment... Ce, le scénar pour lui quoi à la base
1: ok alors moi deux je peux je peux dérouler mes mes, oui, mes raisons. Oui, oui, Ma première raison moi il y a un truc que je kiffe à fond dans les films les jeux vidéo c'est le côté euh, quand dans un jeu vidéo j'apprends un petit détail de l'histoire qui est de la nature pendant qu'il se passait ça dans la grande histoire, il se passait ça dans la petite, et ça explique pourquoi, à un moment donné, tel personnage dans la grande histoire a fait ceci ou fait cela. Je ne sais pas exactement, par exemple, je prends un exemple, Legacy of Kane. Dans Legacy of Kane, le, la toute première démo du tout premier jeu, donc euh, le premier Legacy of Kane Blue Domain, on voit euh, les euh, Voradors. Qui, en, qui entre dans, une, dans, une, dans un temple séraphéen. Et on se dit, mais... Et Malek arrive en retard. C'est-à-dire que, logiquement, le vampire arrive dans un temple pareil. Malek, le gardien du temple, doit être même à la porte d'entrée. Il doit se le friter direct. Et en fait, Malek arrive en retard. Et on apprendra dans le cinquième opus qu'en fait, que si Malek arrive en retard lors de cette première démo, c'est parce qu'il est en fait en train de se battre avant euh, d'affronter Vorador, il est en train de se battre contre Raziel. Donc il ne peut pas être là à ce moment-là, parce qu'il y, un... y a tout un délire de voyage dans le temps, de machin, Enfin je vous passe les détails de Legacy of Kane, c'est imbitable. C'est pire que ça, je pense. Donc euh, du coup, en fait, euh, il, il, c est, c est... mais on apprend ça dans le Et j'avais kiffé ce moment de me dire, ah, s'il si, arrive en retard à ce moment-là, c'est un truc qui, était... qui avait couru. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi? Et voilà. Le scénar solo, pour moi, c'est le plaisir que je ressens à donner une information à un joueur lui, il saura quand l'événement va avoir lieu, il saura pourquoi, à ce moment-là, il se passe ceci ou il se passe cela.
0: La seule fois que j'ai vraiment essayé de faire ça comme effet, c'était vraiment volontaire. J'avais fait des scénarios. C'était avant le scénar de... Euh, mm. C'était
3: euh, Businessman. Business Avant Businessman, j'avais
0: conçu une intrigue avec, euh, où le, le feeling-gram, normalement simple, était, euh, était suffisant, ouais. mais où il euh, y avait plein de petits détails autour qui étaient intéressants pour vraiment comprendre les motivations de chacun. Ouais. Euh, J'ai fait à ce coup-là vraiment un scénar solo à chacun de mes joueurs. Euh, bon il bon, y en avait un qui était en dehors de cette intrigue là qui était pour explorer un autre sujet mais voilà donc il y avait trois scénars solo qui étaient, pour, qui étaient en préparation de ce scénar là pour que chacun ait un petit aspect en plus si
3: et veux, ça a été idée, vécu comme
0: une grosse frustration par euh, deux des joueurs euh, qui, ont, qui ont fait ça donc ça a un peu ah, fait flop. merde. Okay. Parce qu'ils voulaient avoir les infos des autres euh, ah, et oui, la communication s'est ouais. pas bien faite. Et donc ils, étaient ils étaient
1: presque jaloux qu'ils aient des informations que, dont on ne disposait pas. C'est ça.
0: C'est c'est une idée que je trouve super cool aussi. Mais voilà, ah. tout le monde n'apprécie pas forcément. Ok,
1: <rire> bon. Alors moi je raconte mon expérience du truc. Mm -hmm.
0: C'était euh, Thomas, euh, euh,
1: Thomas Poussou voilà. qui avait fait ça dans la campagne qu'on avait faite de sans connaissance avec Benoît. Mm -hmm. euh, c'est qu'en fait, il avait dit dès le départ, dans le scénar solo de Benoît, le... Tout premier de son personnage que les quadrillas étaient... Les quadrillas Dribbers, c'était les alliés de Soren. Mmh. Pendant toute la campagne, notre on avait un, un gars qui a joué avec nous, qui le savait depuis le départ. <rire> et quand il le révèle, il y a un côté, tu revois toutes les actions qu'il a faites et tu te dis... Oh mais what the fuck, mais tellement... Et donc mm. Thomas Poussou ce jour-là avait réussi à mindfucker l'auteur du jeu. Je m'y attendais tellement pas. <rire> C'est vrai Thomas, il a, il a fait le truc de ouf. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il nous fasse ça. Et ça, ça a été raconté dans les podcasts de la première ou de la deuxième saison, je ne sais plus. Le moment où Benoît déclare en fait devant tout le monde qu'il est au courant de ça, j'étais là, mais... Oh. C'est trop génial. Quoi. Donc ça, ça a été... Je sais que ça a été au moins réussi une fois par Thomas Poussou, tu vois. Euh, mmh. à, 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 ah mais je dis pas que ça
0: peut pas être réussi, hein. je dis juste Et que c'est n'est pas forcément bien reçu par tout le monde. Voilà, c'est ça. Ouais. Mmh. Ça,
1: bah, ça peut rater. Ouais. C'était
0: un peu vraiment rademettre. une
3: problématique de, de table euh, chez nous. Euh, pas...
1: Antoine, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des, oh, des cas bah Là, je
2: pense au, quadri au bug quadrilla. Euh, moi, à ma table, c'est dans les solos qu'ils commencent à parler avec des Cadria avant de se transformer. Donc, euh, il, il cache quelque chose pendant un tiers de la partie de Renaissance. Donc, euh, ça permet de développer ça. Euh, je pense à quoi Ou de moi dans les solos. Alors après, il faut voir les solos aussi. Euh, moi, j'aime bien les mettre euh, en même temps. C'est-à-dire, en fait, quand dans la timeline, je considère ah, que tous les solos se passent en même temps. En même temps, en même temps. Ouais, ça, Et bien. ce qui fait que... Je... Euh, en général, j'écris pas trop les scénarios, mais j'écris euh, le pitch, quoi, le synopsis, le truc.
1: Est-ce qui... que tu peux avoir des incohérences du Genre un personnage Parce que moi, je faisais ça... Non, parce parfois, que je fais très attention à
2: faire jouer... Euh, lors... C'est moi qui choisis qui va jouer en premier, les solos. Parce que okay. je sais à peu près euh, quel va être l'élément déclencheur mmh. Alors qu -ce moi, qui va se passer. Okay. Voilà. Moi,
1: c'était bourré, euh... bourré d'incohérences, en fait, mes solos comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, du coup, lui... En fait, si on avait bien réfléchi, donc les quatre histoires se passaient en parallèle, mais du coup, lui, il pouvait pas être avec lui vraiment, mais c'est pas grave, on disait qu'il <rire> était quand même, etc. Et là, vraiment, quand tu fais ça, tu explores la malléabilité du contenu fictionnel. Hein. Là, tu dis, ok, le jeu de rôle, c'est vraiment... Il euh, y a des personnages qui sont à la fois là et pas là. Enfin, euh, Il y a des personnages, c'est carrément des, des chats de Schrödinger, quoi. Et y compris des, des personnages joueurs, tu vois. Et en fait, on s'en fout. Et ça, il n'y a que le jeu de rôle. Le... Il n'y a que le jeu de rôle qui nous apporte cette espèce d'effet. En même temps, il y a un côté cohérence de « Ah, oh, il savait depuis le départ. » Et en même temps, quand, ça, quand la cohérence elle n'est pas là et que c'est le bordel, bah, on pardonne au réalisateur, au meneur de jeu. Alors que dans une série, on pardonne pas, quoi. Quand il y a une cohérence, on écoute les fans des séries, ils sont là, oui, incohérence, euh, ça gueule sur Internet, les gens sont pas contents, on, ça, ça se pardonne pas. Alors, quand je drôle, de rôle, on le pardonne. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi, là, une spécificité du média, à travers le scénar solo, il y a quelque chose qui fait que bah, en, en fait, on, on se donne des droits, il y a des possibilités. Euh... Je suis
0: pas certain que ce soit le cas pour tout le monde. C'est... Ouais. Ouais, ça, ça, peux... ouais. Je, je veux je... pas en je dire je plus. Je crois que François ouais.
3: a pris des shootstorms en débrief.
1: Ouais, D'accord. <rire> <rire> Parce qu'après, je sais que dans le comics, ça se fait beaucoup, ça aussi. Dans le comics, euh, toi qui connais pas mal les comics français, je crois ouais, que tu es un... un expert. Hein. Non, mais les autres. Tu vois, quand un auteur écrit, il peut en avoir un peu rien à foutre de ce que l'auteur bon, précédent général, a écrit. En général, c'est quand quoi. il
0: inscrit directement son comics dans une continuité différente. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans ce cas-là, il dit que c'est pas la même histoire, euh, concrètement. Mais pour
1: autant, c'est le même personnage. Oui. Mais en jeu de rôle, il y a un peu ce côté-là. Mais aussi.
0: tout comme on peut faire une fanfiction. Oui. C'est un peu une fanfiction, mais qui est sorti par le même auteur, quoi. Est dans le...
1: alors, est-ce que le solo vous le prenez comme une fanfiction ou vraiment non comme non, une ça, se ça se passe dans ah
0: l'histoire, ça se passe dans l'histoire. C'est important que ça puisse avoir un impact sur l'histoire principale. Est-ce que vous ça parleriez de, de
1: la petite histoire non, pour les non. solos et la grande histoire Bah toi, je sais que non, puisque toi, ton il solo. faut
2: distiller des secrets. C'est très important. Ah. Ça, il faut le faire. Il faut le faire. Mettre okay. des petits secrets, des pièces de puzzle, et ensuite vous regardez ce qui, s'ils si se rappellent de rien, tant pis pour eux. Ouais. Tant pis pour eux. Ouais. Et voilà. Et sachant que les solos, euh, j'ai interdit de, de donner les audios des solos aux autres. Ils doivent en discuter avant. Il y a un briefing. Alors les, mmh. audio solos... les audios des solos. C'est-à-dire les audios, les solos sont enregistrés. Oui, ce que j'appelle les audios des solos, c'est ah, le voilà. zoom quoi, posé sur la table, on enregistre. Et, euh, et je, donne, je les donne ces fichiers, mais ils n'ont pas le droit de les écouter. Euh, Est-ce que voilà. tous ces mmh. audios,
1: tu les as gardés Ouais,
0: j'ai tout, j'ai tout. Tout. nous aussi on a tous les enregistrements de nos tables hein, si jamais ça t'intéresse un jour Après, non, en fait je
1: me dis c'est pas moi que ça va intéresser mais c'est des gens comme Valentin qui veulent faire des études en fait d'une campagne concrète, un linguiste en fait qui ouais. voudrait étudier le jeu de rôle sur le plan linguistique le fait d'avoir des échantillons de campagnes complètes avec euh... les débriefs en podcast et
0: compagnie mais moi ça m'intéresse d'écouter de, des podcasts de, de table euh, autres hein, quand tu les sortiras enfin pas les podcasts je veux dire les enregistrements euh ouais, c'est pour
2: ça que j'ai diffuse pas parce que les enregistrements c'est mais tu sais comment ça se passe il y a des trucs privés qui sont ouais, ouais, oui, évidemment ouais. mais si, Non mais euh... c'est
1: ouf quoi d'avoir ça de, de Bah pour nous pour nous c'est cool hein pour nous, c'est si, cool. Si
2: en fait.
0: c'est si vraiment inécoutable, c'est dommage. Mais non, non, il
2: euh... y en a un qui est posté sur le forum sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte qu'il y en avait un. D'accord.
0: À vous de chercher sur le thread euh... de la citadelle. Parce que je pense qu'on on verrait des. Sur le forum de enfin, je, je pense ouais. que je pourrais y trouver des, des manières d'écrire de, 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 les choses, des manières d'apporter les choses, des manières de jouer des personnages ouais. qui sont différentes. Même si on joue au même jeu, on n'a pas forcément la même pratique, les mêmes méthodes, etc. Ouais. Et dans ces choses-là, il y a sûrement des choses dont on pourrait. Euh, c'est pour ça que vous écoutez quoi. des parties enregistrées, en fait. C'est pour voir des. des pratique, euh, effective de jeu, euh, mmh. d'autres, moi ça m'intéresserait. J'ai pas encore eu le loisir de le faire, mais ça m'intéresserait vraiment. Moi je me force euh... à pas le faire. Parce que
2: et... j'ai l'impression que ça va me forcer à jouer d'une manière. J'ai l'impression de Alice, ça va m'empêcher euh... euh, ouais. d'être euh, libre.
3: À Notal, c'est moi qui ai lancé l'idée d'enregistrer, mais c'était pas du tout pour, pour ça. C'était pour éviter des prises de Une notes. Que...
0: C'était
1: pour éviter enfin, des prises de notes Oui. Ouais.
3: Okay. En fait, euh, au départ, je prenais quasiment tout en notes. Mais donc, tu réécoutes les au de audios du coup Oui. Oui. Parce oui. qu'il y a
2: beaucoup de joueurs qui réécoute pas les audios, ils s'en foutent. Et, euh,
3: <rire> et oui, et par contre, euh, les autres joueurs de, de la table, ils ne voulaient pas du tout que ce soit diffusé. Oui. Et même euh, oui. bah moi, il y a des trucs où juste euh, non.
0: Non, mais pas... Oui. Après, c'est une question de confiance, ouais, voilà. Euh, c'est On pourrait prendre un extrait, tu vois, un extrait qui okay, est en jeu... Un petit montage, et puis uh, hop, ouais. pas, ça passe. Ouais. Mais là, là pour, le, mais pour le linguiste... Et puis du coup, d'un où il n'y a, a pas ceux qui ne veulent pas que ce soit partagé.
1: Parce que le linguiste, ce qui l'intéresse, c'est de voir aussi les choses qui se disent mmh. en dehors. Enfin, L'anthropologue, on mmh. peut imaginer un anthropologue qui prend le jeu de rôle comme... Euh, comment on appelle ça Champ d'exploration Non, comment mmh. on appelle ça comme Terrain. Ouais. Le jeu de rôle comme terrain. Euh, et donc, du coup, euh, qui, euh, qui, qui décide d'écouter ses enregistrements en mode, ben bah, voilà, je vais voir quelle dynamique... Euh. Là, c'est ultra précieux, quoi. Moi, j'écoute pas des enregistrements de parties parce que je trouve ça chiant.
0: Ah, mais c'est chiant à écouter, on est d'accord. Ouais. Hein. C'est très chiant. Hein. C'est très, très chiant. Il faut Mais faire euh... autre chose en, fait, en même temps. Ouais. <rire> même quand c'est notable, ça, c
2: est, c est c est top, ça va. Parce qu'on connaît les gens, il euh, y a des, des privés de jokes, des trucs qu'on comprend. Et Mais même, quand c'est pas hein, table C'est quand
0: même plutôt chiant même quand c'est sa propre table. Ah enfin, ouais, ouais il y, a des, il y a des morceaux qui sont très bien et où on a envie de les réécouter des fois parce ouais. que c'est un passage intense mais le fait d'écouter
1: des parties comme ça et de trouver ça chiant c'est une des raisons qui m'ont fait écrire le maelstrom je voulais mmh. comprendre pourquoi est-ce que quand j'ai faisais une partie jeu de rôle ça m'intéressait, ça m'amusait j'ai trouvé ça fun et que quand je la réécoutais après je trouvais plus ça fun quoi. Mmh. et j'étais tombé sur un, sur un enregistrement on entendait Pascal Boniface le, le président de l'IRIS qui disait euh, en fait comme les la, que, ça, que ça, ce genre de phénomène avait lieu aussi pour les matchs de foot que les gens en fait qui enregistraient sur des cassettes vidéo des matchs de foot qui avaient lieu euh, bah, en fait quand ils les regardaient
0: pas en live ça pas en live, pas live bah,
1: ça, ça marchait moins bien quoi mm. ça ils avaient la sensation que leur encouragement servait à rien mm. enfin euh, il y a quelque chose comme ça donc euh, j'avais trouvé ça intéressant J'avais le parallèle intéressant je me suis dit tiens voilà et c'est à cause de à cause de ça on s'éloigne un peu de, on un petit peu des scénars solo euh, autre élément que je voulais vous dire c'est que moi le scénar solo ça me sert en fait euh, je remarque que si tu fais une collectivité, si tu re rejoins une équipe et qu'ils n'ont pas vécu des choses séparées, il y a quelque chose du maelstrom qui marche moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le fait de savoir que le mec ou la nana qui est en face de toi, elle a vu et fait des choses que toi, tu n'as ni vu ni fait, ça fait que tu vas mettre derrière chacun de ces faits et gestes une profondeur que tu ne mettrais pas si euh, vous, vous jouiez juste ensemble pour la première fois. Si ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est...
0: Tout à fait. On
1: entend hurler à côté, ils font une partie d'un jeu innommable. <rire> Mais voilà, c'est. Et moi, c'est aussi pour ça que je fais des scénarios solo, c'est pour donner de la profondeur à mes, à mes personnages. Comme ça, je, 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 je suis sûr que derrière chaque fait et geste, on on, il va se dire Mais est-ce que c'est pas parce qu'il a fait un scénario solo et qu'il a pas fait ça, fait ça, fait ça Moi, ouais, j'ai une question. Ouais.
2: Euh, avant de jouer à Sans, j'avais jamais entendu parler de solo. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui, qui sont plus vieux que 100 enfin, Tu t'es inspiré d'autres jeux Alors, ou...
1: Les scénars solo, c'est un mot, c'est un terme que moi je n'avais jamais entendu au-delà de mon groupe de joueurs et qu'on a inventé en, après avoir joué à un jeu qui s'appelle Star Ocean 2 qui est un jeu de The Second Story. Le dans jeu lequel, vidéo sur place, Le jeu vidéo, ouais, dans lequel, en fait, quand tu arrives devant les villes, tu peux appuyer sur Carré et déclencher une quête solo avec le personnage de, ta, de ton équipe. Et du coup, tu peux aller avec ton personnage seul, tu peux aller voir les trucs. Et en fait, moi, en fait, quand je suis arrivé dans mon groupe de joueurs, j'ai commencé à parler de scénar solo en référence à Star Ocean 2 The Second Story. Parce que dans Star Ocean 2 The Second Story, quand tu appuies sur Carré, c'est écrit solo. Mmh. Et donc, euh, c est, c est, c est, le mot concrètement vient de là. Mais après, j'ai appris en fait, non, 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 il y avait Ça
0: s'utilise aussi. Exactement.
1: Il y avait plein de joueurs de jeux de rôle qui employaient ce terme. Donc, c est, c est, ça a été match à ce moment-là, euh, etc. Et moi, j'ai commencé à le faire dans Les Chevaliers de Zodiac, qui était mon premier mon tout premier jeu de rôle, euh, mon tout premier RPG, qui était, dont le système était inspiré de Vampire. On lançait des pelletés de D10 en <rire> engueulant les noms des attaques. attends euh, voilà. je
2: t'arrête deux secondes, mais en fait, là, j'ai un doute. C'est pas écrit dans le livre Sens Renaissance qu'il faut faire des solos Si, 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 si. je crois donc, que c'est. Non, dans, 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 dans Mort c'est écrit, pas que soit écrit dans Mais là du coup j'ai un doute, j'ai l'impression que c'est pas écrit du tout. Dans Mort c'est écrit. écrit,
0: ça c'est sûr. C'est écrit et ouais. c'est même écrit que ce serait bien que euh, ouais. d'aller vers les exorcismes soit motivé par des motivations personnelles euh, qui ont été créées au fur et à mesure d'interactions de, hors des scénarios ouais. principaux, euh, c'est dit. Effectivement,
1: ça, dit. les scénarios solos c'est quelque chose qu'on a commencé à faire qu'à partir de Sens Mort à ma table. Okay. Après de là, je crois que... Ben, moi, je ne suis pas sûr que me... ce soit écrit dans Renaissance. Voilà, il me semble que dans... Bon, alors, bon, là, je ne sais pas. Pour la réédition et tout, je ne sais pas ce que j'avais fait, ce que je l'ai mis dedans ou bas. Je ne m'en souviens plus, honnêtement. Mais euh, ce serait bien de le faire des Renaissance oui, Parce oui. que, en fait, moi, ce que j'avais découvert, c'est que si tu faisais des scénarios solo, et là, tu vois, pour mon prochain jeu Trip to Sky, je suis en train de travailler à fond sur le, la façon de faire des scénarios solo, parce que... Enfin, de faire un scénar solo, juste un, au tout début avec le personnage. Parce qu'à partir du moment où il n'y en a qu'un, même s'il y en a qu'un qu seul, c'est parti, quoi. Le maelstrom se met en route, les gens se disent mais qu'est-ce qui s'est passé pendant son scénario solo Est-ce que euh, il ou elle a fait des choses intéressantes que je que... et du coup ça ça engendre en fait des questionnements et encore une fois ça intensifie, ça amplifie les gestes, les faits des
2: gestes. et gestes bah, Le Vademycum, ça ça découle un peu de ça, non J'ai l'impression du scénar d'intro, je hein. veux dire enfin, les, les écrans Non, mais même d'avoir euh, son perso avec ses révélations, il voilà. euh, ah oui, y a un maelstrom complètement différent. Exactement. Enfin, nous quand on a fait un débrief d'un débrief de Vademycum, moi je m'en suis pas rendu compte oui, en tant que MJ. Mais oui chaque un grand intérêt. Les quatre personnages avaient une expérience complètement différente du jeu mais vraiment oui, oui. complètement ouais, différente.
1: Exactement, c'est exactement, ça vient de là, c'est à dire qu'en fait euh, en donnant euh, encore une fois motivation du Maelstrom en fait. Moi j'ai toujours vu le jeu de rôle comme ça, c'est le but c'est de susciter un maximum de questionnement, d'inviter les gens à faire des propositions et euh, d'avoir le plaisir qu'elle soit validée ou invalidée par le reste de la table mm. et, et donc en fait pour euh, susciter le maelstrom, susciter le fait de faire des propositions, et eh bien il faut euh, avoir des choses à chercher, des choses à trouver et des choses qu'on a nous, que les autres n'ont pas et qui nous poussent en fait à faire des propositions pour voir ce qu'il y a dans la boîte que nous on a mais que les autres n'ont pas le droit de regarder, un peu comme le, dans le cadre du scarabée de, de Wittgenstein donc euh, voilà, c'était le but. Et dans Vademécom, il n'y a pas de scénar solo, mais il y a des révélations, des fiches que seul le joueur mmh. a. Et même s'il si les lit à haute voix, il y a toujours... Il faut, pas, il faut pas les Alors, y, Justement, c'est interdit. Le jeu l'interdit. Ah, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans mes playtests où les gens les lisaient à haute voix parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier. Par exemple, Bishop, j'ai des, des cas où le, les fiches sont tellement compliquées que avec, ça, avec ça. Les tombe, schémas là. Voilà, ça tombe sur un joueur qui a pas envie de se prendre la tête sur les schémas. Il machin. la met
0: par, au milieu de la table et voilà. tout le monde la regarde. Voilà. Alors là,
1: non, ça s'est pas arrivé. Mais par contre, il la lit ou il refait les schémas ou etc. Ah. Alors même même s'il la met au milieu de la table, il y a toujours une suspicion qu'il a eu une. Même au départ quand je distribuais les fiches, les cartes aussi, le fait de donner des cartes mmh. de pouvoir, il y a toujours une suspicion, il sait quelque chose que je ne sais pas et ça augmente en fait, mmh. je trouve que ça augmente ouais. la crédibilité et la profondeur des personnages. Et pour moi le scénar solo c'est ça, un des, un des éléments essentiels. Voilà, et ça donc, on, vous est, on, est, on se rejoint là-dessus
0: Mmh, ça, bien sûr, bien. Bah que, que ouais, ça, ça apporte des éléments supplémentaires à un personnage à part, en séparé des autres, au fond, ça hein. va lui rapporter de la profondeur quand en contact avec en les équipe. autres. Ouais. C'est oui. génial, c'est l'aller-retour
1: en fait. Mmh. Allez, si tu voulais ajouter quelque chose.
2: Nous, des fois, quand on reprenait l'épreuve commune, euh, je te jure, ils parlaient pendant deux heures. Enfin, moi, je faisais rien, hein. je, juste, je regardais, j'écoutais, c'était très agréable, <rire> mais ils discutaient pendant deux heures. Ah ouais, toi, t'as fait quoi Et voilà. toi, il s'est passé quoi voilà. Mmh. Voilà. bon les gars euh... ouais. on va mais finir même... encore à 3h du mat super mais même dans
1: l'action <rire> même après quand tu les remets dans l'action ils se posent encore des questions et ils font des actions en se disant et eh, si euh... tu vois là mmh. par exemple quand on voit que Benoît n'attaque jamais les quadrigades Rebirth on se dit mais pourquoi ça suscite des interrogations et quand on apprend qu'en fait non il savait depuis le départ tu vois, et qu'en fait euh... Enfin, c'était wow, complètement ouf. Je sais un mind blowing à ce moment-là. En plus, je te dis, moi, je m'y attendais tellement pas. Et pourtant, je suis le créateur du jeu. Moi aussi, je le savais. Je suis épaté par une révélation que je sais déjà. Mais c'est juste le fait qu'un joueur le sache <rire> qui, qui, me, qui, qui me surprend. Donc euh, voilà. Et euh, dernier élément pour les scénarios solo, et moi j'en aurais fini, c'est le côté des objectifs. Ça développe en fait les objectifs des personnages. Ouais. Je trouve que euh, une des raisons, en fait, ce qui manque dans le jeu de rôle, c'est une motivation du personnage à agir en général. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça qui manque dans le jeu de rôle classique. C'est pourquoi je fais ça
0: Et en S fait. Souvent, c'est parce que tu es menacé de mort, parce que. Euh, voilà. Parce que te, tu cours pour ta survie, parce que, ou parce que tu t'es un héros et que tu veux faire le bien. Voilà, c'est voilà. les gros éléments principaux. Voilà, généralement, Mais on peut essayer de faire méchant, des choses ouais. un peu plus. Euh... Un peu plus subtil. Voilà,
1: et je trouve qu'en fait le scénario solo, ça permet de développer en fait des, des de s'inventer en fait des objectifs, de mmh. s'imposer à soi-même ses propres objectifs, de les développer, et etc.
2: Mmh. Voilà. Alors... Ouais, non, non, ouais, c'est il faut il faut faire des solos, faire
0: des pas, solos. Pas, pas, par les liens dans le Sens Mort, par les choses qu'on va faire sur séléné pour réancrer ça dans le Sens. On peut, on va retrouver des objectifs. Non, aussi, comme sans ça.
2: les solos, euh, tu perds. Dans, euh, pour moi, la moitié du jeu, enfin. Dans sens mort Dans euh, sens ouais. renaissance même. Dans sens renaissance, ouais. ah, franchement, je suis pas euh, sûr. Mais quand il y en a en un, un qui un part euh, re rechercher d'autres bugs, quand il découvre qu'il y a d'autres bugs sur Terre, il part tout seul à rechercher. Il y en a un autre, il va euh, aider à créer un hôpital dans, à Paris par exemple. Ou ouais, pour 3. moi, c'est
0: déjà faire du sens mort dans sens renaissance. Mais c'est bien. Mais...
1: Ouais, bah, après, on avait après moi, je fais
2: du sens mort dans tous sens. C'est oui. euh, <rire> mon but, qu'ils aient un mais petit peu que ça soit tragique. D'accord. Alors, c'est bien
0: aussi. Pour ah oui, préparer
1: les solos, est-ce que vous avez des, des, des choses, des techniques pour les pour les MJ qui nous écoutent, qui, est -ce, des conseils euh, particuliers Est-ce qu'il, tu par exemple, toi tu disais distiller les secrets. Donc, ouais, euh, alors, distiller pas. les
2: secrets. Moi, j'aime bien le *in J'adore. C'est-à-dire, euh, ça commence tout de suite. Euh.
1: Comment t'écris ton solo comment tu l'écris concrètement ah, je... comment tu prépares
2: en général ça commence avec de la musique
1: tu te mets une musique et tu te <rire> ouais. dis ouais je vais faire ça quoi. moi aussi hein.
2: en général je pense au joueur je pense à ce qu'il aime ce qu'il aimerait jouer. le joueur ou le personnage le joueur c'est le même le joueur et le personnage ah. c'est mêmes. même
1: ouais, justement c'est hum. intéressant euh... <rire> faut le dire
2: et euh... ouais à faire plaisir je pense il faut penser à faire plaisir aux joueurs. je pense Donc on sait scénario... ce qu'ils attendent en général est-ce qu'ils veulent ouais il y en a ils sont frustrés ils n'ont pas de bagarre il y en a, ils veulent euh, faire un truc un peu social, peut-être, j'en sais rien. Ou... Donc tu
1: dirais que plus encore que dans un scénario collectif, dans un scénario solo, le meneur est à disposition de son joueur
2: Ouais, ouais. et puis après, on se sert de ça pour distiller les secrets et puis un peu les mettre dans la merde, ouais, bien sûr. Mais S'il y en a un qui veut faire de la politique, ça va, ça va saouler tout le monde autour de la table, autant qu'il le fasse en, en solo, quoi. Mmh. C'est arrivé, hein. moi j'en ai un en solo, il m'a écrit une constitution de 4 pages avec un discours et tout, quoi. Mmh.
1: C'est vrai que si ça avait eu lieu en collectif. Euh... Ah ben bah on l'aurait pas fait. Il y <rire> aurait eu veto. Ah.
2: Véto, veto, veto.
0: Ouais.
1: C'est intéressant. Est-ce que tu prépares de façon spécifique euh, tes, tes solos, euh, François Maintenant
3: euh... Avec panique.
0: Comment ouais. ça, avec panique Dans le chaos. <rire> Dans avec KO, panache euh... Ça solo dans KO, euh, euh, c'était tout embarqué, euh, on, va, on va commencer à en faire maintenant, mais là pour le moment c'était tout euh, d'affilé après la, après est -ce la que, fin de Est-ce que tu
1: prépares particulièrement euh... pour un solo tu... Est-ce que tu es, as senti des différences entre la façon dont tu préparais tes parties pour une table et la façon dont tu prépares ta partie maintenant que tu joues en solo hmm... euh,
0: bon, bon, Est-ce que ça change la manière de préparer la partie de
1: manière générale, comment tu prépares tes parties, toi, François Tu relis le livre, l'épreuve hein
0: Je relis le livre, je prépare des musiques. En fait, je me schématise des scènes clés. Euh... Euh, je. je... J'essaye de voir des, quels éléments supplémentaires je vais rapporter par rapport au livre, quels détails il faut que j'ajoute. Quel...
1: Tu écris beaucoup, tu prends beaucoup de notes
0: Je, je suis clair, qui écrit peu. Euh, J'ai écrit. Tu improvises euh, beaucoup J'improvise pas mal. Enfin, euh, si, j'improvise mal, mais je le fais beaucoup. <rire> <rire> euh, mais bon, en général, quand je prépare, je me prépare euh, pas mal de choses qui en fait ne servent à rien. Ouais. c'est <rire> beaucoup ça oui. c je, 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 <rire> je les, les quelques scénarios que j'ai le plus préparé j'ai écrit le scénario là, ça m'est arrivé pour 2-3 scénarios bon, je pense, bon, allez, je pense euh, Paris euh, l'inter-scénario qu'on a fait dans Renaissance avec euh, un scénar où ils allaient à le Nouvelle-York puis à Paris à la recherche d'histoires de, sur des clones de Finn Longfinger globalement fait par un, un résistant euh, scientifique euh, ami de Vigo Nemeo et, euh, et ce, ce scénar là notamment, surtout la partie à Paris je l'ai complètement rédigé et en fait, euh, j'ai gardé les grandes lignes et quand on l'a joué, j'ai tout changé euh, sur, sur le moment. Mais en fait, en l'ayant rédigé avant, j'avais beaucoup mieux en tête les enjeux, euh, les scènes clés, les personnages, euh, leur motivation et comment faire un chiffre de motivation. Le change, C'est manière d'être beaucoup plus clair euh, sans forcément suivre le scénario. De l'avoir écrit, ça permet de, de, savoir, de savoir comment le va faire va changer après, aussi. Ouais, ouais, okay. euh, je ne sais pas si je suis clair. Moi, ce que
1: je prépare beaucoup, c'est des noms de PNJ tout simplement, Parfois, parce que j'aime je... pas improviser des noms. Souvent, ça donne des choses caricaturales.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, Je l'avais, j'avais fait une de liste quoi. de noms à un moment. Euh, dernièrement, le truc, c'est que dernièrement, j'ai pas un projet. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un scénar solo, en fait, parce que là, on a fait les scénars de néant, euh, qui étaient les, les écoles les unes après les autres, tu puis fais après, Que on ça parce a enchaîné, que tu joues en euh...
1: solo avec Alice. Oui,
0: mais c'est plus des, c'est plus des inter-scénars.
3: Quand il n'y a que du c'est du,
0: du solo, mais c'est les scénars principaux, c'est pas les inter -scénars. Mais tu les
1: prépares, ouais d'accord, mais dans les scénars principaux, tu fais quoi Tu lis le livre, c'est tout Tu les prépares pas tu...
0: C'est... Bah, dépend. Pff, bon, en vrai,
1: François, t'es peut-être un cas particulier, parce que es, comme Maxime, tu fais partie des gens qui ont lu et relu énormément de sens, donc qui connaissent par cœur en fait, quasiment maintenant l'univers.
0: Ouais. Mais ouais.
1: donc peut-être c'est pour ça aussi que tu dis... Euh... Parce que moi je sais que... Alors pourquoi je te dis ça mm -hmm. Parce que moi par exemple tu sais que quand j'écris mes bouquins c'est ouais. pour les oublier. Oui. Comme donc le tu te père de Henry oui. Jones tu sais qui dit bah, mm -hmm. si j'ai écrit dans mon carnet c'est justement pour ne pas avoir à le retenir donc mm -hmm. il faut aller le chercher à Berlin. Moi c'est ça. Euh, sens Renaissance je ne me souviens absolument de rien du tout. La preuve tu vois tu me poses des questions sur ce qu'il y a dedans je ne sais pas. Mm -hmm. Sens mort c'est pareil. Avant les podcasts de sens je suis obligé d'aller chercher dans mes propres bouquins ce que <rire> j'ai écrit je ne m'en souviens plus. Euh, donc euh, voilà donc c'est une catastrophe donc j'aime ai mieux dire que quand le week-end d'avant euh, quand mes joueurs euh, de la table de Sens Cosmo qu'on a entendu le mois dernier donc Julien, Amir, Rodré, Antoine que je salue au passage viennent à la barreau c'est le stress absolu je me retrouve dans la position du meneur de jeu Et, putain j'ai rien révisé euh, je ouais, commence non, à oui. bouquiner les ouais, trucs je
0: fais ça à chaque fois hein.
1: Ok, ouais, tu me rassures. Okay. C'est ça,
3: okay. ça la préparation panique. C'est <rire> voilà, voilà. la préparation panique. Ah,
0: ouais. C'est le, le moment où je réalise, mon Dieu, je croyais et que ce scénar allait euh... être simple, mais en fait, maintenant et que j'y réalise, j'ai absolument rien. Alors attends une seconde, le livre il dit quoi Donc du coup, ça fait ça, ça, ça comme scène clé. Pour que ce soit cohérent, il faut que d'abord que pour aller de là à là, il va falloir un autre truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme scène Tac paf. On imagine mmh. deux trois personnages. Éventuellement, on leur donne un nom directement. Sinon, on fait une liste de noms pour improviser les PNG au fur et à mesure. Euh, et pour les scènes clés et pour les ambiances de certains lieux de certains coins on prépare les musiques mmh. parce que j'ai beaucoup cet aspect MJ DJ ouais. euh, comme beaucoup de meneurs de
1: sens hein. d'ailleurs Antoine et... vient de
0: trahir aussi qu'il était
1: MJ DJ un... ouais, ouais. en même temps il prépare avec des les trucs les audio
0: avec de la musique voilà, derrière ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. voilà quoi
1: et en tout cas le truc c'est que un scénario collectif j'angoisse à mort un scénario solo j'angoisse pas
0: moi, au début, j'angoissais. Ah
2: c'est bizarre quand même, un solo, je suis tout seul devant mon pote. C'est ah ben mon non. pote, mais bon, ça va être bizarre quand même. J'appréhendais au début. Ça pas du tout le même effet, moi en tant que ah vrai, Moi, j'apprends pareil. Et après, au fur ah et à, à mesure... Euh... Ouais, peut-être
1: Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez ça, que c'est beaucoup plus facile à faire, en fait. Jouer en solo avec Fabien, ça a été beaucoup plus facile à faire que jouer en collectif avec Christophe, Fabien et Fred.
0: Alors -y. Y a, là où il y a une facilité supplémentaire c'est qu'étant donné qu'on a qu'un seul personnage euh, qu'un seul joueur on va pas avoir euh, de, de conflits et de, de trucs où il va y avoir des prises de décisions différentes avec des idées différentes du coup si on connaît le, le joueur ou est le personnage on peut avoir une meilleure idée de là où il va aller de quelle ouais. va être la réaction du personnage face à ce qu'on va lui envoyer. Alors que face à un groupe avec des idées divergentes, on va avoir plus de mal à prédire euh, qu'est-ce qui va se passer quand on va amener telle chose. On va éventuellement savoir comment va réagir tel et tel et tel personnage, mais alors le résultat du conflit entre eux, pas forcément évident à, à avoir dès le départ. D'accord. Ouais. Du coup, euh, Plus
1: imprévisible est la table collective. Euh... Exactement.
0: <rire> et je trouve que c'est pas
2: facile de, ton, de faire un solo avec quelqu'un qui n'est pas un minimum proactif. Il y a des oui. joueurs qui sont assez passifs. J'en ai un à ma table. Il se reconnaîtra. Je lui ai déjà dit souvent de faire un petit effort euh, parce que ça devient vite laborieux. Des solos où la personne en face est hyper passive et, et attend que les choses arrivent. Euh... Mmh. S'il ouais, ouais. n'a pas compris que c'est lui l'acteur de ce moment, euh... ouais, mmh. ouais, ouais, je... c'est un peu compliqué.
1: Ouais. Bah ça ça m'arrive en ce moment parce que je fais des scénarios solo pour Trip to Sky et donc je joue aussi avec euh, Soren qui a 6 ans. Et donc, il a tendance, pour l'instant, il apprend encore à jouer au jeu, jeu de rôle et tout ça. Donc, euh, parfois, effectivement, il a tendance à être un peu passif, à attendre que bah, ce soit euh, papa attendre qui parle. Soit, tu vois. Et donc, du coup, euh, je me rends compte que c'est pas facile, effectivement, face à un joueur passif, de dire, mais allez, vas-y, là, c'est à toi de prendre la parole. Qu'est-ce que tu lui dis ouais, que Les, les joueurs passifs,
2: en général, quand on joue avec plein de joueurs, ils arrivent à à ouais. se cacher puis ça passe mais quand ouais. on est tout seul face au MJ et quand on a
0: qu on a aussi deux aspects là avec euh, avec le, le solo on a l'inter solo et le scénar solo ouais. euh, la, la jouer sans en solo qui est pas la même chose ouais. et par contre la problématique est pas la même parce que dans l'interscénar effectivement on va avoir un scénar qui est prévu pour euh, pour le personnage euh, donc de ce côté-là ça devrait bien se passer ce que est es construit pour, pour les construit pour jouer les scénarios principaux de sens avec un avec un personnage seul c'est pas forcément évident notamment parce que on est face à des scénarios où souvent on a 20 PNJ qui discutent entre eux et donc quand on a 5 PJ qui leur donne la réplique qui discutent entre eux qui discutent avec ça passe euh, là tout de suite à, à nous deux euh, les trois quarts de la partie c'est moi qui parle
1: mais oui mais c'est alors pardon Alice
3: euh, bah, du coup, sans ce néant, euh, c'était ça. Et c'était pas plus dérangeant que ça, parce que je, je voyais le conte se, se dérouler et j'avais euh, mes actions dedans. Mmh. Et finalement, euh, ça, pour moi, ça, ça, ça faisait peser plus la tragédie du, du, du truc. Mais dans Chaos, par contre, c'est compliqué. Là, je, mmh. je trouve ça vraiment compliqué.
0: Ouais.
1: Un, un élément, c'est que le, le, c'est pour ça, le livre a été écrit pour une collecte... Et donc euh, du coup, euh, alors ok, il y a des solos à faire et tout ça pour euh, que l'individu des... revienne au collectif. Il y a même
0: des mécaniques qui deviennent problématiques dans Chaos. Euh, bah, ouais. Déjà dans Néant, le bah, système ouais, ouais. d'immersion euh, qui est en poule avec un bol où les joueurs se le distribuent, bah, ah du bah, coup ouais, je le distribue ça. en direct ah. au personnage, c'est plus ça. Ouais. Euh, et au-delà de ça, dans Chaos, il y a un miracle qui du coup n'arrivera jamais, ne peut pas arriver. arriver ouais. C'est euh, le miracle de, de l'intervention, c'est plus son ouais, nom, mais celui où un joueur qui est hors et de la scène d'un protèges... autre peut arriver et sauver ah, l'autre sauf si euh, c'est et... un PNJ
1: euh, sur lequel on intervient
0: mais oui ça supposerait que je décrive des scènes où il n'y a que des PNJ euh, en dehors et que je lui laisse la possibilité d'intervenir euh... bah ouais, ouais, c'est compliqué ouais. mais a... mais par si... contre c'est possible que des PNJ bugs euh, fassent ce genre d'action là mais du coup c'est pas un miracle particulier enfin, okay. très très, très très, très, je peux essayer de recréer un peu l'esthétique par euh, l'arrivée d'autres bugs, euh, Kadria etc mmh. de cette manière là mais c'est tout ce que je peux faire pour avoir le, le même genre de choses.
1: Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que Sans n'a pas été euh, écrit. Ah, il pas écrit pour la campagne principale, la grand, moi, ce que j'appelle la grande histoire, hein, je suis désolé de faire cette distinction entre ouais. la grande histoire et la petite histoire. Pour moi, les solos, c'est la petite histoire. Quoi. Mais tu
0: dis toi-même que ce qui est important... Dans ce sens, c'est aussi la petite histoire dans oui, la grande histoire. C'est ça, c'est l'aller-retour qu'on avait eu. C'est ce l'aller-retour. En fait.
1: C'est l'aller-retour entre mmh. les deux qui est intéressant.
0: Tu, tu, tu m'avais dit que ce que, ce que tu aimais bien dans Néant, c'est cet aspect-là où euh, Ah mais il va falloir que je batte mon maître euh, et euh, choisir entre mon maître et mon amant. Enfin, ouais, voilà, ouais. C'est ce genre de petites histoires-là dans la grande histoire qui sont intéressantes. Ouais, ouais.
1: Ouais, on aura l'occasion d'y revenir quand <rire> on parlera de trip to sky peut-être <rire> donc euh, oui effectivement 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 et ce que je voulais dire attends je perdu du coup
2: ouais, je peux rebondir pour ouais, dire es, que prie, Antoine, par mais... exemple moi, moi ma meilleure expérience de jeu de rôle de toute ma vie c'était dans les solos de sens. Ah. de toute ma vie vraiment des, des moments incroyables quoi
1: alors pourquoi Qu'est-ce pourquoi, qu qui s'était passé bah, Je sais
2: pas, il y avait euh, une sorte de... fusion. On se comprenait euh, dans le langage corporel. On les attentes de l'un et de l'autre étaient euh, comprises. Euh, Je sais pas, il y avait un truc qui se passait. Il y avait vraiment un... Ah ouais, Alors, ok. C'est difficile à décrire. Donc et en même l'audio, quand on le Donc réécoute... En fait, euh, dans l'audio, quand on le réécoute, ça passe très bien. Mais il manque quand même le petit truc en plus.
1: Euh... Tu dirais qu'une des plus belles parties de Sens que tu as jamais faites, c'était au cours d'un scénar solo
2: Ouais, 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 ouais. Il y a un scénario en particulier euh, d'un joueur bug qui se bat dans l'arène du vaniteux. Voilà, ça sera expliqué dans les podcasts de la citadelle. Et il <rire> y a un solo aussi où le bug qui se transforme en quadrille entend graveur dans son oreille avec des... Et j'avais fait une, ouais. une liste de fichiers audio et il avait un casque où il entendait graveur parler. Oh là là. Et ça c'était incroyable quoi, à jouer.
4: Ouais.
1: T'as l'air de, de, de mettre en place plein de techniques pour sens, scolaire ai complètement, complètement. Ouais, fait.
2: après, t'es épuisé, quoi. <rire> T'as deux tablettes.
1: <rire> Alors que les tablettes sont interdites autour d'une partie de sens, voyons. Euh... Ah bon Et les non, téléphones non, non, aussi C'est écrit, dans... <rire> écrit dans les règles du jeu, en théorie. Enfin ouais, bon, C'est un peu un troll. Merci Antoine, merci François, merci mmh. Alice euh, pour euh, ce retour d'expérience sur les scénarios solo. La conclusion, Antoine l'a Distillé tout au long de ce podcast, n'est pas un secret. Faites des solos, faites des, solo. fait des solos. <rire> voilà, voilà, voilà. Exactement. Merci à tous et à toutes, portez-vous bien et surtout jouez bien.